0: Hey Lukas. Hey, Niklas. Extreme Rules geguckt? <lacht> ja, gut, dass du fragst. Ja. Ja, schon. Du auch? Klar. Ich lache immer noch über einige Dinge. Ich lache, <lacht> <lacht> ich lache wirklich über, über, über viele Dinge heute. Und ich habe auch einen kleinen, ich habe einen kleinen Rant vorbereitet, den möchte ich direkt vor Beginn raushauen, glaube ich. Vor Beginn noch. Ja, bevor wir wirklich in das Event reingehen und unsere heftige Review machen. Auch ähm, vor dem Intro noch? Nee, nicht vorm Intro. Mein Gott, spiel, spiel das Intro. Ja, okay, dann machen wir erstmal Intro. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 Schwitzkasten.
1: Schwitzkasten.
0: One of the most... Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-History. One, two, three... Hast du das Intro gespielt?
1: Ja, ja, ja. ja. Okay. Also es, du kannst jetzt ran. Bitte. Ich lehne mich zurück. Ich mache mir erst mal kurz, warte ich gieße mir erst kurz was zu trinken ein und dann.
0: Okay. Ich habe schon, ich hab mein Glas schon voll. Du bist
1: ja erstaunlich vorbereitet, was ist denn da los? Ja, wir nehmen heute wieder remote auf,
0: wer das nicht weiß. Und äh, Lukas hat mich ein paar Minuten warten lassen, da musste ich schon mal was trinken. Das verstehe ich. Entschuldige. So, mhm. äh, cheers. Cheers. Wow.
1: Okay. Okay. Nein,
0: also, du, du hast, ich, ich habe recht damit, wenn ich sage, ich habe viel gelacht, so, ne? Ich habe während Extreme Rules halt heute viel gelacht. Und ich habe aber auch danach sehr viel gelacht, so, als ich mir, als ich mir einen Überblick verschafft habe über die allgemeine Wahrnehmung des Pay-per-Views, so, ne? Zumeist ah, okay. in, der, in der deutschen Wrestling-Szene auf Twitter und so. Ähm, ja, und es ist krass. Also, ich habe selten erlebt, dass ein Pay-per-View solche negativen Wellen schlägt bei einigen, äh, Berichterstattern, Experten, Fans, ähm, also vom Lachen wurde ich dann irgendwann, während ich da so reingefühlt habe, ähm, ja irgendwie traurig so und mir taten diese ganzen erwachsenen Menschen irgendwann leid, die sich wirklich mit einer maßlosen Ernsthaftigkeit und <lacht> einer Inbrunst zum heutigen WWE-Produkt positionieren und sich dann online darüber auslassen, ähm, das ist echt krass. Also ich habe da heute Dinge gelesen, so, vielleicht zitiere ich mal irgendwann noch zwei, drei Tweets oder so aus der Wrestling-Community. Ähm, auch von Leuten, so die zum Beispiel einen Podcast haben oder ein Wrestling-News-Portal angehören ähm, und leider dadurch auch ein paar Follower haben, So ne? darunter junge Follower, die beeinflussbar sind, so auch in ihrer Art Wrestling zu schauen. Und jedenfalls habe ich mir dann so im nächsten Schritt einfach ein paar Gedanken darüber gemacht, warum diese Leute so viel Leidenschaft für dieses WWE-Bashing aufbringen, dieser Tage so mhm. und ja. ähm, ich habe da so zwei Typen entlarvt so zwei große Typen so einige sind vom Produkt tatsächlich enttäuscht und wollen für sich ein anderes Produkt so machen sich also gewissermaßen Sorgen um WWE und ihr Fan da sein ähm, mhm. das geht das geht mir als Fan auch st auch ständig so ne also WWE enttäuscht mich tatsächlich sehr oft so das ähm, ja aber ne, also wenn ein Unterhaltungsformat irgendwie enttäuscht, dann kann man damit negativ oder positiv umgehen. So ich versuche damit positiv umzugehen. Du glaube ich auch. Ja. Und da gibt's halt verschiedene Wege und verschiedene Ansätze. Da will ich jetzt auch gar nicht so weiter darauf eingehen. Ähm, ich meine, wir beide therapieren uns hier ja ganz oft auch immer gegenseitig im Gespräch. Ne? <lacht> ja, ja.
1: ja das, das kann man so sagen.
0: Ja. Gerade wenn es um WWE geht auch. Ähm, ja, aber andere Beobachter allerdings so und da bin ich mir echt sicher haben. Ich möchte fast sagen jegliche Liebe für das. Produkt verloren, so sorgen sich auch eigentlich gar nicht mehr wirklich und schauen vielleicht auch gar nicht mehr richtig hin und werden auch eigentlich gar nicht mehr richtig enttäuscht, glaube ich. So. Denen geht es einfach nur darum, in diesem Hate-Train aufzusteigen und sich über WWE auszulassen online und mhm. diese ganzen Mantras halt abzuleiern, ne? diese typischen Kritikpunkte, die ja auch echt nicht von der Hand zu weisen sind, die WWE ja. halt seit Jahren hat. so. Darin findet man dann, wenn man das tut, halt echt Bestätigung und schaukelt sich weiter hoch und beeinflusst junge Leute leider auch, die das auf YouTube oder Twitter mitkriegen. So im Prinzip sind das Hassmechanismen, krass gesagt. So, ne? so funktioniert Hass ähm, ja. auch in anderen Bereichen, sogar sogar eben auch im Wrestling, wo es einfach nur darum geht, normalerweise unterhalten zu werden. Ähm, und ich glaube einfach, manche Leute haben echt wirklich vergessen, worauf es beim Wrestling ankommt. So weswegen man als Jugendlicher oder wann auch immer damit angefangen hat. Und das liegt Glaube ich nicht nur am Produkt, das liegt auch in der eigenen Einstellung. Und ähm, ich 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 bin da heute reingedriftet, ey. Ich meine, natürlich, du musst Shows kritisieren, wenn sie scheiße sind. So, ne? Wir machen das mitunter sehr hart hier. Aber eben ja, auch versuch, versucht konstruktiv. So durch Kritik wird was besser. Ne? Fans haben zwanzig Einfluss über Social Media, so, aber diese Kritik, mein Gott, die darf nicht so ausarten, wie ich das heute gelesen habe. Weil es halt auch echt immer noch um Wrestling geht, ne? Diesem, wie du mal schön gesagt hast, diesem wunderbarsten Quatsch. In Sachen Unterhaltung, <lacht> den es gibt. So. Yeah. So. Und da kommen halt jetzt, um mal den Bogen zu Extreme Rules zu spannen, da kommen Leute mit der gleichen Erwartungshaltung in dieses, keine Ahnung, zum Beispiel das Eye for an Eye Match, die sie auch bei einem New Japan Main Event zwischen, weiß der Teufel, Kazuchika Okada und Shingo Takagi hätten. So, weißt du? Mhm. Das ist absurd. So, ich will, ich will sagen, WWE liefert Fans halt in Abgleich auch mit anderen Promotions ein auf ganz andere Unterhaltung ausgelegtes Produkt. Und man sollte ja, sich doch, Und man sollte sich als Fan doch irgendwie auf das jeweilige Produkt, das man da schaut, einstellen können. Es gibt so ein großes Angebot da draußen an verschiedenen Wrestling-Shows. Und diese Shows funktionieren alle unterschiedlich. Die haben andere Ansprüche, andere Ziele, andere Zielgruppen, andere Bedingungen. Das ist... Ich, ich will einfach nur sagen, Leute, positioniert euch richtig zu wwe ihr wisst, wenn ihr darüber nachdenkt, worum es dort geht und was man die meiste Zeit über bekommt, so, passt eure Erwartungen an, genießt das, was euch gefällt und, und, und hört mit diesem Hass-Bashing auf, so. Also kritisieren immer gerne, aber dieses Bashing, das ist so heftig zum Teil. Ähm und ich bin sicher, wer sich hineinhorcht, oh, der findet genug, wenn man genau hinschaut, was einem gefällt. So, Ich habe mich, wie gesagt, heute zum, zum Beispiel weggeschmissen über den Bullshit, der im Eye for an Eye-Match zum Teil passiert ist. Also wirklich, ich habe richtig laut gelacht und ich fand's gut. Und ich mag es, wenn ich lache. So, ne? Ähm,
1: ja. Das weil, gilt ja auch nicht für alle Leute, ne? Es gibt Leute, die lachen nicht gern.
0: <lacht> das also. stimmt. Ich hätte ja? nicht gelacht, wenn das, wenn das jetzt ein Match bei New Japan gewesen wäre, zwischen, keine Ahnung, Ishii und Sanada dieses Match genauso, hätte ich ausgeschaltet. Aber ja. das ist ja eine andere Promotion und so. Ne? Also ich, ich bin da heute wirklich, oh. und ich freue mich schon richtig, über dieses Event zu reden jetzt irgendwie. so. Ich, und ich, ich schicke mal polarisierend vorweg so, ich habe Extreme Rules tatsächlich genossen. Und ich sage, ich, ich sage dir und euch auch gerne innerhalb der nächsten anderthalb Stunden oder wie lange wir hier aufnehmen, warum. So Wie ging es dir, Lukas?
1: Also äh, während der letzten fünf Minuten ging es mir ganz fabelhaft. <lacht> äh, ich, ähm, Da wir Remote aufnehmen, kannst du es nicht sehen, aber ähm, stell dir vor, wie ich halt so meinen Kopf so leicht äh, seitlich angewinkelt habe ähm, und meinen Wangenknochen so auf meiner Faust ablege ähm, und einfach so, einfach so mit, mit großen Augen äh, und äh, immer wieder regelmäßig nickend in mein Mikrofon blicke. So. <lacht> Du weißt, äh, du du rennst da bei mir offene Türen ein. Ne? Ich bin uh, all about context. So. Ich, ähm, für mich ist die, die Frage bei, und das gilt nicht nur für Wrestling, das gilt halt für jedes Unterhaltungs- oder auch Kunstprodukt. Für mich ist immer die Frage, was wollte jemand? Ne? So, und mit welchen Mitteln hat er das gemacht und hat das erreicht, was gedacht war. So. Mhm. Das sind so die Fragen, die ich mir halt irgendwie versuche zu stellen, um mich. Ähm, nicht nur mit einer komplett subjektiven Brille zu nähern, sondern um irgendwie zu schauen, so äh, wie kann man halt eine Bewertung irgendwie machen, die eine gewisse Tragfähigkeit hat. so. Ja. Ähm, um da auf deine eigentliche Frage zu antworten. Ich war streckenweise gut unterhalten. Ich war streckenweise mit... Streckenweise fehlte mir ein Auge und es blieb stattdessen ein Fragezeichen darin zurück. Um Himmels Willen. <lacht> und äh, an manch anderer Stelle ich, habe ich ein bisschen mit den Schultern gezuckt. Okay, ja. Lass uns ja. doch mal klären, was, wo, wann passiert ist. Das
0: können wir gerne tun, das können wir gerne tun. Ich will noch vielleicht eine Sache nachreichen, bevor wir das klären. Ich mag unsere Hörerschaft. Ähm ja, wir wir haben echt, wir haben organisch und behutsam irgendwie eine ganz feine Hörerschaft, glaube ich, versammelt hier im Schwitzkasten, die sich, glaube ich, wirklich gut und positiv und realistisch mit Wrestling auseinandersetzt. So, ähm, da erlebe ich nur ganz selten, dass mal irgendwie auf Twitter oder so, dass mal jemand dieses naive WWE-Bashing so unterstützt. So, und das freut mich. So deswegen, äh, ja, das 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 will ich das will ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Das finde ich auch. Ähm, ich ich sehe und beobachte da immer ähm, einfach gute, fundierte Auseinandersetzungen mit einer gewissen Besonnenheit halt, weißt du? Ja. Ähm, äh, emotionales Reinsteigern ist total wichtig, das ist unser aller Leidenschaft, dieser absurde Sport, diese absurde Art von Geschichtenerzählung in Form von inszeniertem Kampfsport. Ja. <lacht> ähm, aber <lacht> das bedeutet ja nicht, dass man der ganzen Sache auch mit ein klein wenig Respekt gegenüber treten kann ähm, und sich eben fragen, tue ich jemandem eigentlich gerade Unrecht mit meiner Erwartungshaltung, weil er nie die Absicht hatte, sie zu bedienen. so ne? ja, ja. Aber schauen wir mal. Also schauen ich bin mal. in Extreme Ru Rules, um den, den Übergang hier zu machen, ähm, mit so mittlerer Erwartungshaltung reingegangen. Das war ja auch das Ende unserer Preview. Ähm, ich bin so, ne, ich... äh, bin gespannt, aber ich will mich nicht zu arg freuen. Mhm. So. Ähm, ich, ich fand dann beim Gucken, das war eine gute Idee, das so zu sehen. <lacht>
0: ich meine, klar, ey, du musst du musst vorsichtig sein. Ähm, mit, ich glaube, in der Preview fiel das äh, Wort gefährlich hohen Erwartungen, ja. ähm, <lacht> weil da auch bei dir gerade ähm, absolute Lieblinge äh, am Werk sind. So ne, ich meine, oh, Sascha ja. Banks. Äh, war dabei äh, Bray Wyatt war dabei so also ne? New Day waren dabei und so also da muss man schon natürlich
1: äh, ja wenn man in deiner Haut steckt ein bisschen aufpassen vorher <lacht> so. sicher ja vor allem weil das alles so Personalien sind die mitunter äh, zuletzt durchaus streitbare ähm, ja Matches und Engels produziert haben ja, ja und nun okay. gerade vielleicht auf dem Weg daraus sind aber vielleicht auch nicht mal sehen so ist es, ja. aber gut Gehen wir doch mal rein. Wollen wir chronologisch durchgehen, wie immer? Natürlich, ja. Dann beginnen wir doch mit äh, New Day, die kurzerhand ein doch noch angesetztes Titelmatch äh, bekommen haben. Sie mussten in einem Tables-Match gegen Cesaro und Shinsuke Nakamura verteidigen. Die Stipulation äh, hat Cesaro erstritten, ja. indem er einen Sieg davon trug, 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 trug. <lacht> ja bei der letzten Smackdown-Episode vor ja. Extreme Rules. Und das war, wurde dann äh, wenig überraschend, nachdem in den letzten Wochen immer wieder Tische zum Einsatz kamen gegen New Day, wenn sie auf Cesaro und Nakamura trafen. Mhm. Ein Tables-Match. Ja. Niklas, wie stehst du zu Tables-Matches?
0: Ey, Tables-Matches sind okay, wenn die Leute damit umgehen können. So, ähm, ich glaube, diese Leute, die hier am Werk waren, können mit Tischen umgehen. Das hat man auch, glaube ich, äh, im Spot des Abends gesehen. Ähm, das hm. Finish von diesem Match war für mich der Spot des Abends. Hm. Ähm, von daher, äh, ja, ey, ist okay. Also diese Tischsache, ich finde das eigentlich gut, wenn eine Stipulation Sinn macht. Das macht ja jetzt in diesem Fall wirklich Sinn. Du hast gerade gesagt, Tische spielten immer mal wieder so eine Rolle. Und ähm, ja, haben sie hier halt auch äh, das ja, ich, ich war bei diesem Match äh, eigentlich echt immer gut unterhalten, das war das war knackig, fand ich.
1: Knackig ist ein schöner Begriff dafür, ja, fand ich ja. auch. Es ging halt, das ist so ein typisches Opener Match halt, ne? Also, was mich ein bisschen gestört hat, war das Event heißt halt The Horror Show at Extreme Rules, ne? Es sind mhm. halt so doppelte Erwartungshaltung an das Stipulation Game in diesem Event, so Extreme Rules einerseits und dann eben obendrauf auf dieses ohnehin schon in der Regel völlig Stipulation-getränkte Extreme Rules-Brand ja. noch The Horror Show obendrauf. So. Und dann hast du halt als erstes Match einfach eine sehr klassische Stipulation, die so viel mit Horror nun nicht gemein hat. ne Da kam halt so dieses Intro mit all, mit all den den Ekelhaftigkeiten und all den kleinen Schockeffekten und so weiter. Und dann ja. kommt halt New Day raus, weißt du.
0: Ja, stimmt, der Kontrast war heftig zum Intro. Das ist schon ein ja.
1: geiler Bruch, aber ich fand ähm, äh, zumindest habe ich es so wahrgenommen. Ich fand äh, die, die mh, Interpretation von Kofi, wie er seinen Beitrag zu Horror leisten möchte, bei seiner Entrance sehr schön, nämlich indem er ganz schnell getippelt ist und mit seinen Schuhen gequietscht hat auf der Rampe.
0: Stimmt. Ja, ja Mann. Ja. Das ist
1: so ein herrlich bescheuertes Detail und ich kann es mir nicht anders erklären als auf diese Art. Egal. Das wäre
0: mir nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, habe ich es tatsächlich vor
1: Augen. Ja, okay. <lacht> ähm, Ja. Nun, ähm, ja. ich fand's auch launig, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, es ist ein typisches Opener-Match, äh, weil es direkt zur Sache ging. Mir hat gut gefallen, dass New Day ähm, direkt bemerkbar gemacht haben, dass sie angepisst sind von Cesaro und Nakamura, mhm. weil sie mit einer gewissen Härte hier reingestartet sind. Ich erinnere mich an diese ähm, Irish Whips, die äh, Big E mit Kofi gemacht hat, auf dessen jeweilige Gegner. Also quasi, ja. ne, einmal Cesaro lehnte glaube ich, an der Plexiglasscheibe. Nee, das war Nakamura. Ähm, und und äh, Big E schleudert Kofi halt quasi mit gestrecktem Bein voraus halt gegen ihn, so dass er quasi seinen Kopf gegen das Plexiglas tritt. Äh, und dann das Gleiche nochmal auf der anderen Seite in Cesaro rein, der an der Treppe lehnt. Das war halt schön so. Es hatte direkt eine gewisse Härte. Das ging gut zur Sache und äh, war dann auch nicht zu lang und hatte tatsächlich dann am Ende ziemlich hübschen Abschlussspot. So. Mega,
0: ja. Es generell, es gab echt ein gutes Hin und Her, so, in diesem Match. Also, das ist, das war jetzt natürlich kein Match, das herankommt an dieses New Day-Usos-Ding, äh, so, ne, diese nee. mehreren Matches, die einfach großartig waren. Ähm, wir hatten hier zehn Minuten tollen Opener, so, genau, du hast gesagt, äh, diese Assisted Dropkicks am Anfang haben direkt reingeholt. Es gab äh, ein gutes Hin und Her, also jedes Team hatte immer abwechselnd seine Phasen, so, es gab einen schönen Rope Spear von Big E gegen Cesaro. Oh, ähm, ja. Es gab einen schönen, interessanten Spot, wo Kofi nach draußen springen will, auch assisted, auf Cesaro, und dann springt er halt gegen diesen Tisch, den Nakazaro, will ich das, wie ich das Team jetzt mal nennen will, als Schild benutzt haben. <lacht> so, ne, und, ähm, was, was gut funktioniert hat und was in einem Tables Match immer wichtig ist, du musst Gefahrenpunkte aufbauen. Du musst immer irgendwie äh, Tische positionieren, wo tendenziell einer rausgehen könnte, äh, durchgehen könnte. So, ja. und das, das haben sie hier gut gemacht, so, das, das, das passte alles. Ähm, von daher, ey, top. Du hast gerade gesagt, guter Finisher. Das war eine verdammte Top-Row-Powerbomb durch zwei Tische. Natürlich machen das hier Draußen. Cesaro und Kofi Kingston, das sind die beiden sichersten, vielleicht, ja, also talentiertesten Wrestler in diesem Match. So, und ja. ähm, deswegen war es genau richtig, dass die das machen und es war ein perfekter Spot. Ich habe mir den dreimal angeguckt, es war ein perfekter Spot.
1: Ja. Krass. Der hält jede Zeitlu Zeitlupe stand. Und das ist nicht einfach, das ist wirklich nicht einfach, vor allem das
0: zu nehmen, ey, alter Schwede.
1: Ja, ja. ist halt, ähm, als, als etwas ähm, gewiefter Zuschauer ähm, war in diesem ansonsten, wie ich finde, sehr spannenden Match, also äh, weil es so schön hin und her ging, habe ich mich lange gefragt, wer hier jetzt eigentlich gewinnen soll. Ähm, mhm. Denn normalerweise verliert eigentlich derjenige, der die Stipulation pickt oder der zuletzt die Oberhand hatte und so weiter. Und das sprach vieles gegen äh, Cesaro und Nakamura, aber es sprach auch nicht mega viel für New Day. Deswegen war das eine schöne offene Geschichte, das hat das Match eben auch gut getragen. Aber in dem Moment, wo es eben Kofi und Big E sind, die äh, die Tische für den Spot aufstellen, Weiß man, dass es einfach oft so ist, gerade bei Tischen, gerade bei so äh, gefährlichen Spots, ähm, dass ja, man sozusagen pick-your-poison-mäßig äh, sein, seinen eigenen äh, ähm ja, Spot eben sich selbst hinstellt, um so zu fallen und ihn so nehmen zu können, dass man halt am Ende noch äh, gerade stehen kann. Und das haben Kofi und Big E hier gut getan. Kofi ging wirklich wie durch Butter in Form von zwei Tischen. <lacht> und Ich, ich möchte doch einmal hervorheben, das war nicht einfach nur eine Top-Rope-Powerbomb äh, durch zwei Tische, sondern es war ähm, eine ich glaube, es war eine Straight Jacket Powerbomb. Cesaro hat Kofi halt fast gedeadliftet, nicht ganz. Nakamura hat ein bisschen äh, mitgeholfen, um ihn da ja. hochzuhieven. Ja. Durch zwei Tische, die draußen stehen, nicht im Ring. Also ja, ja. nochmal etwas Fallhöhe obendrauf. Ne? Also Voll. Ähm, ja, sehr, sehr anständiges Finish. Sehr, sehr so. anständiges Finish. Schönes Einstiegsmatch. Wo
0: wir gerade bei Details sind, muss ich aber tatsächlich ein wenig korrigieren, lieber Lukas. Den unteren Tisch Bitte. hat Nakamura aufgebaut. Das ist korrekt. Ja. <lacht> ja, das ist richtig. Kleines, äh, schönes Detail noch. Ähm, New Day halten Black Lives Matter Walter im Leben. Ähm, ja. hatten entsprechende Armbinden. Ich glaube, Breonna, äh, an Brianna Taylor angelehnt, stand auf Kofis Arm und bei Big e auch ein
1: entsprechender Name. Ja. Yes. Das tun sie seit Wochen. Das finde ich super. Ja. ja. So, uh, arrest the cops who killed Brianna Taylor.
0: So. Dann yeah. würde ich mal sagen, ey, es ist gut, dass, ähm, also wir müssen noch über den Titelwechsel vielleicht reden, ne? Ich finde es ja, gut, schon. dass äh, Cesaro und Nakamura hier die Titel gewonnen haben, weil diese ganze Story, äh, diese Fede basiert ja darauf, dass ähm, ja C Cesaro und Nakamura thematisieren, dass sie übersehen werden. Ne? Das ganze Overlooked-Thema, so. Das wäre schon dramatisch gewesen, hätten sie hier verloren, weil, hm. alter Schwede, dann, äh, das war so eine, keine Ahnung, do or die Geschichte, mit der sie in dieses Match gegangen sind. Deswegen, gut, dass sie es haben. Äh, New Day sind offenbar mittlerweile 8-Time-Champions, da können sie jetzt ruhig auch mal die Titel wieder abgeben.
1: <lacht> ja, definitiv, das bricht denen überhaupt keinen Zacken aus der Krone. Ähm, Cesaro und Nakamura blühen als Tag-Team so ein bisschen auf. Ich äh, finde, gerade dann, wenn sie gute Gegner haben, und so war das hier bei New Day, geht Nakamura halt auch wieder mehr Vollgas. so ne? Der hat äh, seine ganzen Kicks äh, und Knie und so weiter hier deutlich härter an den Mann gebracht, als er das ähm, gegen, nun, ich sag mal, zimperlichere Gegner zu tun pflegt. Insofern äh, tut ihm das schon ganz gut in dieser Konstellation. Und die beiden machen halt auch schon Spaß zusammen. So, Ich finde das schon schön. Cesaro ja. gibt sich redlich Mühe am Mikrofon, ähm, weil bei Nakamura da halt nicht so viel zu holen ist. Das ist sicherlich kein Top-Niveau, aber die beiden haben halt einen Punkt mit ihrer Geschichte. Ne? So einen realen Punkt einfach. Und ich finde das schön, das dann mit Gold so ein bisschen zu adeln und dem Rechnung zu tragen. Das, also an, einfach anzuerkennen, ja, wir haben euch vielleicht ein bisschen unter Wert verkauft zuletzt. Hier ist eure Chance. Finde ich gut.
0: Ich sehe ja auch Verbesserung und Entwicklung so, aber mich holen die beiden noch nicht so ab, wie sie es eigentlich müssten. Das sage ich ganz mhm. ehrlich. So ne. Ähm, ich, ich ich, will da noch mehr sehen. Ich, ich habe diese dieser Postmatch-Szene, wo Cesaro irgendwie am äh, am Pult noch steht und mit den Kommentatoren redet und Cole den Titel da vorlegt, so da sah man, wie limitiert Cesaro dann doch auch ist, wenn es darum geht. Äh, ja, irgendwie Charakter über seinen Mund zu kanalisieren. So, mhm. das ist keine Sprachbarriere. Er spricht hervorragendes Englisch mittlerweile. Das liegt wirklich an ihm. So, er ist halt der Wrestler. Der müsste bei Imperium sein, weißt du. Da ist er genau ja. richtig aufgehoben. er müsste. Ah, ja, das ist also. Da erwarte ich noch ein bisschen was.
1: Also wenn ich mir nicht völlig verhört, verhört habe, hat er am Ende aber auch irgendwas auf Deutsch noch gesagt. Ja, habe ich auch gehört. Ja, stimmt. Oder ich konnte ja, nicht ganz ja. verstehen, was es war. Ähm, aber vielleicht ist das ja ein Wink mit dem Zaunfall und vielleicht äh, schließt er sich Imperium an und äh, hat Nakamura <lacht> halt so mit im Schlepptau. Warum denn nicht? <lacht> mal irgendwann vielleicht. Ey, dir, dir, dir ist das
0: mal irgendwann bei Marcel Bartel so gut aufgefallen, gefallen, dass er einfach den besten deutschen Trash Trash-Talk hat, den es je im Wrestling gab. Dieses, Alter, was soll das, Mann? Und so einfach im,
1: im Match so, ne? <lacht> Was soll der Scheiß und so, das ist so es göttlich. Ist, ja. Es ist so herrlich. Es muss sich für Amis halt auch einfach so witzig anhören, dass er das zwischendurch einfach so fallen lässt. Das ist toll. <lacht> Marcel ja, Bartels für mich alle Shooting Stars 2020. Safe, ja, ja unterschreibe ja. ich. Ja. Also gut. ich bin auf jeden Fall, äh, ich finde, Cesaro und Nakamura tun halt der Tag-Team-Division, und wir reden oft genug darüber, wie uninteressant sie ist, einfach gut, weil sie einfach zwei neue Typen mit Gürteln sind, also nicht im Sinne von, die sind jetzt erst die, die beiden sind neu, aber es ist neu, dass sie in einer so prominenten Rolle als Tag-Team gemeinsam auftreten. Ähm, ich finde das gut, So, wir haben sehr, sehr viel die immer gleichen Teams an der Spitze gehabt, insofern, gebt mir was Frisches, ähm, die beiden sind routiniert genug um da einiges mitzunehmen. Ähm, ich bin gespannt, was daraus wird. Okay.
0: Wir haben jetzt über dieses Match äh, ungefähr genauso lange geredet, wie es auch wirklich stattfand. Ähm, ja. <lacht> deswegen würde ich sagen, gehen wir mal weiter zum nächsten Match. Da habe ich tatsächlich äh, weniger zu sagen, weil es halt ein Nickel-Cross-Match ist. Ähm, ja. Deswegen würde ich dir da einfach mal das Wort überlassen und mache mir einen Weizen auf. <lacht> <lacht>
1: <lacht> so. Ähm. Ich, äh, meine vielleicht wichtigste Notiz zu diesem Match ist: ähm, Bailey ist ein Champ. So, so, das ist das ist mein Fazit ja. äh, zu ja. diesem Match. Ähm, und zwar einerseits hat sie ihren Titel in diesem Match gegen Nikki Cross verteidigt, erwartungsgemäß. Ähm, vorangegangen ist übrigens ein ganz fürchterliches Segment mit äh, Alexa Bliss, Nikki Cross, äh, Asuka und Kyrie Sane wie die drei Nicht-Teilnehmerinnen dieses Matches. Äh, oh Gott. Äh, Ja, quasi motivierend, ähm, sehr mädchenhaft ähm, und irgendwie so gar nicht zu ihren jeweiligen recht taffen Charakteren passend ähm, Ja, äh, Nikki auf den Weg zum Match bringen, damit sie da erhobenen Hauptes reingehen kann und ja. äh, mit einem gewissen Selbstbewusstsein. Das finde ich ein bisschen schwierig, wie man diese drei Hochkaräterinnen hier so ein bisschen für Nikki Cross einfach schlechter aussehen lässt, als man müsste, weil es schon so das, das hat halt keinen von denen was gebracht, ne? Im Gegenteil, eigentlich eher. Damit habe ich halt echt ein Problem.
0: Das liegt an Nikki Cross, Mann. Die braucht das halt, also in den ja, Augen klar. mancher Verantwortlichen. Das liegt einfach an Nikki Cross und ich will das nicht. Das ist wirklich, ich habe das ein bisschen verdrängt, das Segment. Schade, dass du es jetzt nochmal erwähnst. Das tut äh, mir leid. Aber, aber eins will ich dazu gerade noch sagen, bevor du weiter sag, äh, redest. Ja. Ähm, ich habe ja in der Preview hier auf einen Kyrie Sane Heel-Turn getippt in diesem Match ne gegen Asuka mhm. und dann Asuka, Kairi Sane zu Summerslam. Würde ich immer noch geil finden, aber ähm, dieses kleine Pre-Segment hat mir ein bisschen Hoffnung darauf gemacht, weil Kairi Sane war die Einzige, die in dem Segment was gesagt hat, was so ein bisschen mhm. ins Negative ging und so ein bisschen, oh, ja da hat Nikki nochmal so geguckt, so weil Kairi Sane hat irgendwie gesagt, ey, wenn du verlierst, sind wir immer noch deine Freunde. Völliger Bullshit-Satz, ja. aber ähm, da dachte ich so ein bisschen, oh, das könnte den Heelturn turn einleiten für später, den, auf den ich getippt habe. Schauen, Aber vielleicht, ähm,
1: vielleicht turn jetzt eher äh, Alexa Bliss und Asuka Hill, weil die haben nicht gesagt, dass sie auch noch Freundinnen von Nikki Cross sind, wenn sie verliert. <lacht> ja, ja. Ähm, ja. Nun ähm, jedenfalls, Bailey ist ein Champ, weil sie dieses Match einfach bestritten hat wie ein Champ. Ne? Die hat sich in die wenigen Moves, die Nikki Cross auszuführen pflegt, reingeworfen, wie sonst was. Ähm, sie hat Nikki Cross hier einfach völlig über deren Möglichkeiten hinweg inszeniert. Die sah stark aus, glaubwürdig, resilient. Ähm, das war einfach wirklich ganze Arbeit von Bailey. Ähm, das bringt Nicky Cross eine Menge. Die selbst hat, finde ich, auch einen okayen Job gemacht. Gerade zu Beginn äh, ein gutes Tempo vorgelegt. Einen sehr, sehr schön Swinging-Neckbreaker gezeigt. Den kannst du aber halt auch nur mit jemandem wie Bailey anständig machen. So, Den muss man auch zu nehmen wissen. Mhm. Ähm, ein schön Tornado DDT. Hier und da halt einfach mal ein paar... Moves gezeigt, die gut aussahen, die aber natürlich vor allem gut aussahen, weil, wie gesagt, Bailey weiß, äh, wie man das gut und hart aussehen lässt. Ähm, insgesamt ein Match, bei dem ich sage, äh, aus den Möglichkeiten wurde ich hier tatsächlich das gemacht, was rauszuholen war. Es war unterhaltsam genug für mich so. Ich habe äh, wirklich weniger erwartet, vor allem halt mit Nikki Cross. Ähm, Bailey hat ihre Härte, die, die, die sie halt so an den Tag legt, zuletzt äh, wunderbar ausgespielt. Um, insofern cool. Das einzige, womit ich halt so ein bisschen Problem habe, ist dieses, ähm, dass Bailey halt so ein ähm, assisted coward Finish ja, mit Unterstützung von Sasha Banks braucht, um Nikki Cross zu schlagen. Da geht es für mich halt ein bisschen zu weit. So Bailey ist der dominanteste Women's Champ, den WWE im Moment hat, ja. und Nikki Cross ist weit weg davon, ähm, eigentlich ja äh, Bailey in so eine Bredouille bringen zu dürfen. So ähm, das. Ja. Hat mich schon gestört. So, ähm, einfach, weil ich mir schon gewünscht hätte, dass hier noch klarer die Message gesendet wird. Niki, es reicht einfach noch nicht bei dir. Ähm, ja, aber gut, äh, so. Dass Bis dich dahin das, war das aber völlig in Ordnung.
0: Dass dich das stört, zeigt aber halt einfach nur, ähm, dass da eben zu wenig Aufbauarbeit für einen vernünftigen Face Gegner bzw eine Face Gegnerin gemacht wurde so ne ähm, ja. Heels müssen halt das ist deren Aufgabe sie müssen halt einfach Faces gut aussehen lassen ähm, und hier musste Bailey tatsächlich wirklich einen Bärendienst einen Bailey Dienst äh, leisten um um das zu tun mit <lacht> mit Nikki Cross ne? die für mich war es einfach nur einzige Aufgabe in diesem Match ähm, irgendwie dass Spannung aufkommt. Also die beiden Damen mussten irgendwie es hinkriegen, dass hier Spannung aufkommt und so. Das haben sie für mich nicht geschafft. So, ich hatte mhm. nie Spannung. Ich wusste, jeder Mensch weiß, dass Nikki Cross heute, also dass sie gestern oder aber noch immer Extreme Rules war, ähm, nicht <lacht> nicht Champion wird. So, das das ist Quatsch. So, aber ja, ähm, sie haben sich echt krass bemüht. So und ähm, ich würde vielleicht gerade noch dranhängen, dieses Segment vorher. Ähm, dieses mit, mit mit diesen Freundinnen und den ja, ähm, du schaffst das Nikki und so das hat ein bisschen insofern Sinn gemacht fürs Match weil Sascha Banks das die ganze Zeit ziemlich geil aufgenommen hat Sascha Banks stand mhm. gerade so im ersten Drittel immer neben dem Ring und hat sowas gesagt we believe in you Nikki und so das hat <lacht> das hat für für das für die ja heel Geschichten ähm, ein bisschen was gemacht aber ansonsten habe ich von diesem Match echt nicht viel mitgenommen so das ja ich fand auch schön, wie Cole Grace am Ende gesagt hat, so, hey, ich war abgelenkt, so, ich habe nichts mitgekriegt. <lacht> so, als, als es um diese ähm, Brass Knuckles oder auch Boss Knuckles, wie ich sagen würde, ging.
1: <lacht> ja. ja. Ähm, übrigens, äh, <lacht> ich weiß nicht, ob das dir auch so aufgefallen ist, aber es gab so diesen Moment, wo äh, von Nikki Cross ähm, unter dem Ring verschwunden ist und auf der anderen Seite wieder rauskam. Mhm. Und die Kommentatoren haben das relativ einhellig als unglaubliche Genialität gesellt, wo, wo, ich, wo ich mir wirklich allen Ernstes die Frage stelle, ist Nikki Cross Charakter geistig so limitiert, dass man das als ihre cleversten Schachzug inszenieren muss? Damit tut man ihr doch keinen Gefallen, der Arm. Ist nichts ja. hinzuzufügen. Ja. <lacht> Kommen wir also lieber zum Firefly Funhouse. Ja, der erste Teaser. <lacht> ja, der, der erste von ja einigen. Wenn, ja. wenn man alle Zeit, die das Swamp Match hatte, über den Pay-Per-View zusammenzählt, dann war es bestimmt ein Drittel des Events oder so. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Okay, das mag leicht übertrieben sein. Wie hat es dir gefallen, wie Ramblin' Rabbit als ramblin Regisseur äh, das Karaoke-Segment von vor zwei Wochen äh, eingespielt hat, als Bray Wyatt angekündigt hat, es wird der größte Horror überhaupt gezeigt. The most horrifying, remoting, disgusting footage. Ja.
0: Ähm, und dann Outrambling Rabbit halt wirklich ähm, dieses Karaoke-Segment hervor, wo ich in der Preview noch gesagt habe, das ist wirklich das schlechteste und mieseste Segment 2020 war meiner Meinung nach. Also Unfassbar. Ähm, deswegen ich fand ich, ich, ich fand's wirklich gut, dass sie das gemacht haben. Ähm, das zeigt tatsächlich, äh, dass gewisse Leute tatsächlich ein bisschen was mitkriegen bei WWE, was so im Internet passiert und wie so die Reaktionen darauf sind. Ähm, von daher, ich fand's gut, dass sie es gemacht haben.
1: War lustig. Ich habe ich hab, ich, ich hab gelacht. <lacht> Ist auch genau der richtige Typ, ne? Also Bray Wyatt darf halt alles im Zweifelsfall.
0: Klar, ja. Gut so. Gut so.
1: Ja. US-Title. <lacht> ja.
0: Ende. <lacht> Ende. Meine ja. lieben Damen und Herren, ähm, Apollo Crews ist leider an Covid-19 erkrankt, ähm, weil WWE es nicht hingekriegt hat, äh, vernünftige Sicherheitsmaßnahmen
1: aufzubauen. Das ist Ich würde Kotzen. nicht so weit gehen, diese Kausalität äh, jetzt herzustellen, aber ja, okay. Er ist an Covid-19 erkrankt.
0: Ey, er kann auch beim Einkaufen erkrankt sein, theoretisch. Das stimmt. Ja. Auf jeden Fall. Da hast du vollkommen recht so. Aber äh, ich, ja, ich bin halt immer noch ein bisschen erbost über das Verhalten von WWE in dieser Phase.
1: Und da bin ich ganz bei dir. Ja.
0: ja. Jedenfalls äh, ja, konnte, konnte Apollo nicht antreten. Offiziell haben sie es geworkt mit einer Verletzung, die Bobby Lashley ihm zugetragen hat, zuletzt. Äh, mit seinem devastating <lacht> Full Nelson, der nicht ansatzweise an den Full Nixon herankommt in Ausführung technischer Brillanz und äh, <lacht> Kraft. Aber gut, äh, ja, jedenfalls MVP kam raus mit Lashley und MVP hat sich dann selbst wegen ja Nichtantretens von Apollo zum US-Champion gekürt. Bist du damit zufrieden, Lukas?
1: Ähm, das ist erstmal okay für mich, ne? Also es war ja schon zuletzt die Geschichte, dass MVP sich das Ganze einfach zu eigen macht. Ja. Dann äh, ist das eine ganz gute Maßnahme, um äh, das jetzt über die Genesungszeit von Apollo hinwegzutragen. Insofern, äh, du, das ist eine Situation, die scheiße ist. Gute Besserung, Apollo. Ja, gute Besserung. Ähm, äh, Gut gelöst, ist okay. So, Also es passt ja, alles cool.
0: Sehe ich auch so. Was ich mir hier noch gewünscht hätte, wäre ein bisschen mehr... Sonst, vielleicht kann Lashley das nicht transportieren, aber ich hätte mir sowas gewünscht, wie so ein bisschen Nicklichkeit und so ein bisschen mhm. so ein unterschwelliger Neid oder Heat von Lashley ausgehend, dass er doch eigentlich auch gerne US-Champion wäre. Da kam ja, mir gar
1: nichts. Dafür hat MVP ihm halt so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen, ne? als er dann halt äh, gesagt hat, dass er äh, ein ernstes Wort mit ihm reden muss, ähm, dass es nicht okay ist, wenn er seine zukünftigen Gegner so hart in den Full-Nelson nimmt, dass es äh, seine eigene, also MVPs, Karriere beeinträchtigt. ha! <lacht> du hast Apollo Crews außer Gefecht gesetzt. Also damit haben sie natürlich gespielt und ähm, also mit diesem möglichen Twist, den es zwischen den beiden geben könnte. Und auch das fand ich eigentlich ganz geschickt, weil es so als Stichelei ausgerechnet von MVP kam, obwohl man sie eigentlich ja bei Bobby Lashley erwartet. Das haben wir auch in der Preview schon thematisiert. Du hast das jetzt noch mal angesprochen, ich mag das ehrlich gesagt, dass man das auf diese Art erstmal auf die lange Bank schiebt und Lashley auch erstmal runterschlucken lässt, ähm, damit das Augenmerk erst einmal auf der Rache von Apollo ist, wenn der wiederkommt und dann wird man wahrscheinlich dort weitermachen, wo man vorher äh, mit MVP und Bobby Lashley ja sonst angeknüpft hätte, wenn das Match normal stattgefunden hätte. Insofern finde ich das eigentlich ganz gut gelöst. Voll, Guter Punkt, ja. du, Ich
0: muss ein bisschen lachen gerade. Du hast... Augenmerk gesagt. Das nächste Match.
1: Sieh an, sieh an.
0: Es kam äh, bei diesem vierten Match zu einem Eye for an Eye Match.
1: Ich möchte direkt hm. vorweg schicken, ich, hier muss man allein schon aufgrund der Stipulation natürlich ein bisschen ein Auge zudrücken. <lacht>
0: Ja, du augenscheinlich war das hier ein schwieriges Match. Ja, das äh, sieht so <lacht> aus. <lacht> ah, ey, ich habe heute, ich was hab hast heute, du darin gesehen? <lacht> ich möchte jetzt nicht einfach so blind ja. in dieses Match einsteigen. Ich ja, möchte, ich, okay. <lacht> ich, ich, ich möchte, ich möchte, mich erst, wie ich das gerne mache, mich selbst zitieren. Mhm. Ähm, meine, <lacht> ich habe ich habe heute getwittert. Ähm, Zitat, man meckert am Ziel vorbei, wenn man bei WWE nicht mehr darüber lachen kann, wenn Rey Mysterio massiv ungläubig You son of a bitch! zu Rollins ruft. Äh, oder <lacht> No! wenn es auf die Stufen zugeht. Ähm, <lacht> ich habe mich wirklich bei diesen ganzen Szenen, die da so passiert sind, ich musste so lachen. Ich habe mich wirklich weggeschmissen, tatsächlich, wie das verkauft wurde. Und gleichzeitig ähm, war ich tatsächlich ein bisschen ein bisschen beeindruckt, dass hier, also wie dieses Match tatsächlich umgesetzt wurde. Ich fand das alles tatsächlich total reinziehend und mit auch auch mit Wrestling gespickt, also diese die Kombination aus vernünftigem Wrestling, was man eigentlich von diesen beiden Leuten zu 100% sehen will im Ring, mit halt eben dieser dummen, völlig absurden Stipulation
1: gepaart, das hat für mich funktioniert. Tatsächlich. Es geht mir ganz genauso. Ähm, Krass. Ja. Es, es ist wirklich so, dass ähm, die Absurdität dieser Stipulation hat das Match halt einfach spannend gemacht. Das Weil, also, richtig, weißt ja. du, es ging nicht mehr nur um den Ausgang, sondern halt auch um, wie zur Hölle wollen sie das lösen? Ja. So. Ja. Ne? Ich meine, die Stipulation besagt ja, man muss dem Gegner das Auge Entfernen. <lacht> so, und nun, be bevor wir uns dem eigentlichen Match widmen, warst du zufrieden damit, wie es dargestellt wurde, dass das nun passiert ist, dass da ein Auge entfernt wurde?
0: Ich fand dieses Match auch in der Darstellung, wie es dann geendet hat. Gut, richtig gut. Ich habe das total gemocht, weil, weil aus dem einen Grund. Also, das Finish zeigte halt Ray an dieser, an, dieser ja, an den, an den Stairs, so, ne. Seine, sein Auge wurde halt da reingedrückt. Und man hat nicht, also die Kamera hat für, ich glaube, eine Sekunde oder so, dieses Gummispielzeugauge gezeigt, dass sich Ray halt hält. So, hm. als Beweis dafür. Das ging jetzt auch noch durch die sozialen Medien und so, dieses Bild, wo man diese, diese eine Sekunde, wo das gezeigt wird. Man hat sich aber nicht wahnsinnig darauf versteift, das zu zeigen und jetzt irgendwie die ganzen Spielzeugaugen da rumfliegen zu lassen und so. Sondern man hat erstmal nur den Ref das Match abbrechen lassen am Ende. Ähm, Rollins hat ein bisschen gekotzt, weil er das eklig fand. Ähm, und und dann hat ja ist Ray halt einfach mit Ärzten abtransportiert worden. So, Das fand ich genau richtig, weil es eben nicht dieses Too Much war. Ähm, ja. Und ich möchte gerade nochmal vorweg schicken, alles, was ich hier jetzt sage, ist im Rahmen dieser wirklich dummen Stipulation zu, einzuordnen. Ne? Hier, liebe Leute, liebe Minderjährige, die uns zuhören, liebe Kinder, ich glaube nicht, dass uns Kinder zuhören, wir sind immer explizit, aber liebe Kinder, Rey Mysterio hat immer noch beide Augen. Er hat kein Auge verloren in diesem Match. Da bin ich mir zu 95 Prozent, na, zu 94 Prozent sicher.
1: Okay. Da bin ich mir zu 619 Prozent sicher. Ähm, okay. ähm, ich, ich, ich muss sagen, ich fand äh, den Moment, in dem Seth Rollins, bevor das Match abgebrochen wurde, ähm, wo er halt... Es wurde nach, nicht abgebrochen, nach, es gab einen Sieger. Ja, also genau, <lacht> bevor es beendet wurde, richtig. Ja. Ähm, bevor der Ref also einen Sieger erklärt hat, nämlich Seth Rollins. Ähm, wie er, nachdem er halt Reys Auge auf halt ne, wieder auf die Kante der Stufe gedrückt hat, ähm... Wo er so erstmal zurückweicht, äh, dann erst einmal halt wieder ne, halt seinen typischen Blick halt so drauf hat, als würde er sich gerade wieder die nächste Schandtat ausdenken, so ne, was halt gerade in seinem finsteren Kopf so vorgeht, mhm. welche Eingebung er auch immer als Monday Night Messiah gerade bekommt und dann ähm, macht er so ein, zwei, drei vorsichtige Schritte in die Richtung und erblickt halt quasi nur das Ergebnis seines Werks so, ja seiner Hände Arbeit, wenn man so möchte und ja. weicht halt erschrocken zurück vor seiner eigenen Brutalität beziehungsweise halt einfach diesem, naja, diesem offensichtlich, äh, verstehst du, offensichtlich, ja. <lacht> ja. Ähm, also mir passiert, war keine Absicht, ähm, etwas verstörenden Anblick, den wir in der Form nicht zu sehen bekommen haben ähm, und und das transportiert tatsächlich an der Stelle halt ganz gut etwas, weil Seth Rollins als extrem rücksichtslos die ganze Zeit inszeniert wird als jemand, der das alles mit reinem Gewissen tut, was er tut und dort sieht er halt, was er anrichtet und es ist selbst ihm zu viel an dieser Stelle und ich finde, dass ehrlich gesagt die mh, bei allem Respekt wahrscheinlich glaubwürdigste und in irgendeiner Form noch ernst zu nehmende Auflösung dieser Stipulation die möglich war. So, ja, ja. Ähm, das finde ich wirklich besser gelöst als alles, was ich mir so ausgemalt habe äh, wie man das halt noch machen könnte, ohne dass man halt hier in äh, ich, nun, Slapstick <lacht> abzudriften droht so, ja? Ja. ob man dann Seth Rollins unbedingt noch kotzen lassen muss, sei mal dahingestellt ich finde es ist <lacht> hat, das hat was mit Hingabe zu tun <lacht> Ja, er gibt etwas hin ja ne, so, ja. Ähm, Insofern, äh, ich bin, äh, bin ehrlicherweise ein bisschen äh, irgendwie, weiß ich nicht, beeindruckt ist das falsche Wort, aber zumindest erstaunt darüber, wie viel Mühe man sich hier mit einer okayen Inszenierung von dieser wirklich wahnsinnig behämmerten Stipulation gemacht hat. Ich bin super so, froh, das
0: dass, dass du das so siehst tatsächlich, weil die, ey, ohne Scheiß, ich, was habe ich dafür? für Sachen gelesen heute von gestandenen Wrestling-Experten so ne die sind alle wirklich diesem ich sag ich fang mal so an die meisten Leute haben diesem Match überhaupt keine Chance gegeben gegeben hätte passieren können hier hätte alles passieren können es wäre nicht gut gewesen so also egal mhm. was hier passiert wäre die Leute die sich vorher darauf eingeschossen haben dass das halt wirklich nichts werden kann ey es wäre nichts geworden so aber ja die beiden haben es wirklich geschafft hier echt überzeugend was darzustellen, eine Geschichte zu erzählen und, und, und mich da reinzuholen und das ist alles was man mit so einer behämmerten stipulation schaffen kann. So das ist, ja. ähm, ich fand es wirklich wirklich gut umgesetzt und es gab halt eben auch gutes Wrestling dabei. So, ne? wir haben ein paar schöne oh, Aktionen ja. gesehen, ähm, wir haben diese schönen ähm, diese Sunset Bombs gesehen von von Ray, die ich so Liebe gegen äh, gegen die Barrikade. Ähm, Alter, Boah, also die, hier war. Die mit, dem,
1: die mit dem Slide
0: davor, die war so nice. Ja, ja, das ist schön. Wir haben äh, einen hervorragenden Stomp gesehen von Rey Mysterio, der ungefähr yes. genauso gut war wie der von
1: äh,
0: Rollins. <lacht> das ist so. ja. Ja. Ähm, äh, da war einfach auch schon eine gute eine gute Match-Story drin, tatsächlich. Und dann halt eben immer mit dieser Stipulation, dass es dann eben doch noch auch irgendwie darum geht, aufs Auge zu gehen. so. Und äh, auch so, die, auch die Kommentatoren haben mir gut gefallen. Gerade Samoa Joe hat sich echt. Äh, ich glaube, richtig positioniert zu diesem Match, indem er einfach ein bisschen dieses, diese Absurdität angenommen hat und einfach ein bisschen Witz reingebracht hat, zum mhm. Teil nicht zu viel, um wirklich von der Brutalität und so wegzuführen, aber er hat es so ein bisschen aufgelockert oder so ein bisschen den Mantel des, ey Leute, entspannt euch mal, drüber gelegt, indem er immer sowas gesagt hat wie, keine Ahnung, it's my pen. Zum Beispiel, als äh, irgendwer äh, einen Stift ja. genommen hat vom Pult und damit dem anderen <lacht> das Auge rausnehmen wollte. Oder, ja, oder er hat ja. irgendwann gesagt, Ray needs to, uh, to get the, to the toolbox to restract the eye now. Und so, das ist halt einfach, das sind ja. so Sätze, die kannst du kontextlos einfach nicht einordnen. Das ist Quatsch alles so. <lacht> Aber es hat mir irgendwie schön gefallen. Also es war echt eine runde Sache hier.
1: Ja, überraschenderweise, ja. Ähm, und <lacht> Wenn wir halt ein bisschen auf das große Ganze gucken, ne? wofür gibt es eigentlich diese wirklich abstrus merkwürdige dämliche Idee von einer Stipulation? <lacht> ähm, die hat im Endeffekt den Zweck A, zu zeigen, dass Seth Rollins in seiner Rolle als Monday Night Messiah wirklich im besten Sinne oder im schlimmsten Sinne ähm, bereit ist über jegliche äh, Grenze zu gehen ja im Zweifel über Leichen wenn man mhm. so will und in dem Fall zumindest äh, das Augenlicht seines Gegners zu opfern ja als, als wirklich als Opfer als Sacrifice für das Greater Good mhm. ähm, also ne? seine Manie darzustellen ähm, und gleichzeitig eben ähm, Rey Mysterio jemanden der die persönlichsten aller persönlichen Geschichten äh, mit Gegnern, die den Nachnamen Guerrero hatten, ähm, einfach schon erzählt hat im Wrestling, trotzdem noch einen Grund zu geben, hier halt wirklich wie von der Leine gelassen. Ähm, ja, um Leben und Tod zu wresteln weißt du? So, das ist mit, mit Ray gar nicht mehr so einfach, dem noch Sachen anzudichten, wo man sagen kann, so ein gestandener Veteran wie er, der halt auch gerade so an persönlichen Sachen ungefähr schon alles hatte, sowas, sowas abzuringen, dass das irgendwie noch nachvollziehbar ist, so. Mhm. Ähm, weil diese Stipulation kam ja von ihm, ne? Das heißt, der war einfach an einem Punkt, wo, wo er halt einfach ja... <lacht> nun offensichtlich nicht mehr richtig klar gedacht hat und einfach in seinem Hass auf Seth Rollins gesagt hat, ich reiß dir dein scheiß Auge raus, du Penner. Ja, so, ja. Ne? Und so <lacht> ja. das musst du halt erstmal glaubwürdig hinkriegen, rückblickend eben darauf, was der halt schon an Geschichten erzählt hat, wo es eben nicht so weit ging. Und ähm, das finde ich tatsächlich dann irgendwie vertretbar, das so zu machen. Ähm, weil, nun, die war dann irgendwann angenommen, die Stipulation von den beiden und von allen Beteiligten wurde auch immer wieder als, um Himmels Willen, das, ist also, das passiert hier jetzt wirklich auch richtig eingeordnet, wie ich finde ja. und dann musst du halt damit das so durchziehen und dann wird es eben dieser Kampf ums Überleben mehr oder minder und das, das hat sich schon auch, das hat sich nach dieser Dringlichkeit angefühlt, So, ja, ja. insofern hat es seinen Dienst getan.
0: Ich meine, ey, das ist Wrestling so, ne. Hier werden Geschichten erzählt. Und eigentlich gibt es überhaupt keinen Grund, so eine, so eine absurde Geschichte, wo es halt darum geht, jemanden ein Auge rauszunehmen, ähm, irgendwie zu, abzustrafen, so. Ich meine, klar, jeder weiß, dass man, dass, dass hier niemand ein Auge verliert. Aber, mhm. dass, man weiß auch, dass hier niemand gepinnt wird, weil er, äh, keine Ahnung, von Rey Mysterio ein Frog Splash bekommt, oder, dem ja. 1619 vorwegging so. Deswegen bleiben ja. die Schultern nicht unten. Das ist einfach so und jeder ja. weiß auch, dass der Stomp den Rollins macht, um Matches zu gewinnen, dass der halt nicht wirklich krass wehtut so und also das ist Wrestling, Leute und da kann man dann auch mal, wenn die Geschichte es hergibt und die Geschichte gibt es her, denn diese beiden hassen sich, die haben mir über die letzten Wochen glaubhaft vermittelt, dass die sich hassen. Ja, es ist völlig okay dass die sich ein Auge rausnehmen wollen. So, das ist Wrestling, Mann. Ey, wenn wenn du Titanic guckst und äh, Leonardo DiCaprio da irgendwie untergeht, der Mann stirbt nicht wirklich so, weißt du, der der, der der hat nicht mal diesen Namen, den er in diesem Film hat, aber du weinst trotzdem, weil das echt traurig ist, wie der untergeht. Oh Gott, ich muss aufhören über Titanic zu reden, aber es ist halt mein Gott, so, wie ernst willst du Wrestling denn nehmen, um sich hier hinzustellen nach Extreme Rules und zu sagen, das war ein scheiß Ende, ey, war ja ganz cool das Match, aber bis zum Ende, da kam ja so ein Spielzeugauge raus und so. Ich verstehe einfach nicht, was damit
1: los ist und da verweise ich noch mal äh, auf meinen Rant am Anfang. So <lacht> ja. Ja. Ich ich, ich gebe noch einen um drauf. Ich hätte das Spielzeugauge nicht mal gebraucht. Ich hätte völlig damit leben können, wenn wirklich wenn nicht gezeigt wird, wie das Finish ist, sondern wir einfach darauf vertrauen, mhm. ähm, dass der Ref das richtig gecallt hat an der Stelle so. Seth hat das ganze dann halt mit seinem mit der Unterstützung seines Mageninhalts halt noch gesellt. <lacht> so <lacht> Das, das hätte mir tatsächlich gereicht. So, das, das hätte mir wirklich genügt an der Stelle, weil ich es absolut vermittelbar finde, zu sagen, Leute, ähm, wir, wir sind, ne, wir erzählen hier Sportgeschichten sozusagen. Wenn unser Schiedsrichter sagt, das Ding ist durch, dann ist das halt durch. Wir brauchen keinen Videobeweis, den haben wir sonst ja auch nicht. Mhm. Ihr wisst, was für krude Finishes hier sonst so durchgehen <lacht> ähm, wir müssen euch das nicht zeigen, weil irgendwo ist halt auch die Grenze des guten Geschmacks erreicht. Wäre ich auch völlig okay mit gewesen, hätte den Ganzen überhaupt keinen Abbruch getan.
0: Ja, sehe ich auch so. Sehe ich auch so, tatsächlich. Der Rev hat übrigens einen scheiß Job K-Fape, <lacht> gesehen. Der voll. muss einfach nur gucken, ob der Augapfel der Augapfel rausfällt. Mein Gott. Ja.
1: Richtig unangenehm, ja, das kontrollieren zu müssen.
0: Mega. Vielleicht zum Abschluss gerade noch äh, ein, äh, ein Gemecker von mir. Ähm, wir reden da seit längerem drüber. Diese Fake-Crowd hat mir in diesem Match überhaupt nicht gepasst. So, ähm, es ja. gab eine Phase, da haben die Ole gerufen, da haben die Ole, 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 Ole gemacht. So, ich möchte da nichts anderes von dieser Fake-Crowd hören als Stille. Ich will da Stille, ich will Angst, ich will schockierte Schock. Gesichter sehen. Ich möchte kein ja. Gesang hören, kein Krach. Ich möchte nicht, dass Leute gegen die Scheibe hauen. Das war wirklich Kacke. Was ich geil fand, ja. war im Postmatch, als Rollins da noch stand und ähm, irgendwie reflektiert hat, was da los ist, nachdem die Leute ihn angeschrien haben und gegen die Plexiglaswände gehauen haben. So, Das war okay. Da hat, mhm. Also das war ein gutes gescriptetes Ereignis, wenn man so will. Ähm, aber vorher im Match hat die Crowd halt echt genervt. Wie immer.
1: Ja. Das, das sehe ich tatsächlich auch so. Ne? Da verstehe ich auch nicht, warum man. Ähm, äh warum die Crowd, egal ob das jetzt vorgegeben ist oder ob die das da mehr oder minder von sich aus machen, warum die ähm, sich so wenig auf die Atmosphäre des Matches einlassen ja. und ähm, ihren Teil dazu beitragen, das eben mitzutragen. das, das Da fehlt mir auch jegliches Verständnis für. Ja. Ja. Oh, ich hasse das ähm, Fake Crowd. echt. Ey Voll. voll. Gab es wieder mehrere Momente auch, wo sie mir richtig auf den Zeiger ging, muss ich sagen. Ja. Ähm, ja. so So sei es. Gut, okay. Gehen wir also, ja. ich möchte als zwei Moves noch erwähnen, weil ich die wirklich schön fand <lacht> okay. und wir die nicht hatten und zwar, ähm, denn ich möchte nochmal betonen, dass von dieser Augengeschichte einmal abgesehen und im Prinzip war die ja nicht anders erzählt als als es sonst Submissions werden oder so. Ne? Es gab immer wieder den Ansatz dazu, das mit dem Auge zu machen und dann halt irgendwelche, äh, ja, Rettungen daraus. So. Das ja. ist im Endeffekt nicht viel anders, als als wenn man Submissions attempted, nur halt eben mit ein, etwas mehr Dringlichkeit. Mhm. Ähm, äh, ich fand gut übrigens, dass Seth Rollins mit einer Augenzange direkt zum Ring gekommen ist. Und jetzt <lacht> ja, erzähl klar. mir nicht, dass das irgendein irgendwas irgendein normales Werkzeug ist, dass ist es eine hochspezialisierte Augenzange gewesen <lacht> <So. Ja, ja. lacht> ähm, Nee, aber ich fand diesen ähm, diesen nun unterbrochenen Falcon Arrow, um Rey Mysterio mittendrin einfach quasi in so einer Vertical Suplex Position vor mhm. sich zu halten äh, und ihn dann auf den Apron zu knallen von Seth Rollins. Einfach großartig. Ja. Das war relativ früh im Match. Und da hat man schon gesehen, die beiden haben halt Bock. Und das ist das darf man auch nicht vergessen. Rey Mysterio wird das Ganze nicht mehr unendlich lange machen. Aber der hat gerade halt einfach Bock auf geile Wrestling-Matches. Ja. Mit halt offensichtlich in diesem Fall äh, einer gewissen Härte. ja Und wenn du dem dann halt eine Story gibst, die das tragen kann dann wird da halt einfach ein echt gut ansehnliches, hartes Wrestling-Match draus. Und das war es an der Stelle. Also Du hast genug andere Moves genannt, die schön waren. Ähm, ich wollte noch für den hier halt ein, eine Lanze brechen und mhm. dafür, wie unglaublich ekelhaft es aussah, als Rey Mysterio Seth Rollins Augenhöhle über, mhm. über die Stufe gestülpt ja. hat. Das war wirklich... Ja. Ja. Ich dachte, da wäre es vorbei, um ehrlich zu sein. Ich dachte, ja. wir sehen Seth Rollins das nächste Mal mit Augenklappe wieder, aber äh, er hat offensichtlich die bessere Augenmuskulatur. Ey,
0: das war richtig eklig. Ja, das war wirklich ein Moment, da dachte ich mir, ah, okay, Leute, zu viel. So, das ging so ja. tief rein, ich weiß nicht, ob es... Oh, ja, eklig. Ja, aber wirklich ey, Ray Mysterio, vielleicht noch ein Wort. Ich bin echt ich bin echt froh, dass er in so einem guten körperlichen Zustand ist. Es ist ja. unfassbar, dass der Mann sich noch so bewegen kann, wie er das tut. Er macht das so lange schon und er macht das ja. auf gefährlichem Niveau. So, das ja, ist ja. Ähm, auch, also seit er bei WWE ist eigentlich ähm, jetzt wieder, gefällt er mir halt echt körperlich ganz, also richtig gut, die Matches gegen Andrade damals in dieser tollen Serie vor ein, zwei Jahren. Ähm, und auch heute jetzt noch, also das ist, dass er mit dieser, mit dieser, dass er, warum ist seine Hüfte nicht komplett zerstört und so? Das ist ja. schon richtig krass. Das ist, der Mann ist eine absolute Legende, nicht nur durch das, was er geleistet hat, sondern auch, weil er heute noch diese Dinge leisten kann.
1: Ja, ja, das das ist total schön zu sehen, ne? dass der nicht schon völlig demoliert da irgendwie durchhumpelt, sondern immer noch dieses Tempo gehen kann, immer noch diese harten Moves nimmt, immer noch mit dieser Kreativität und diesem Bock auf diesen Sport halt ja. da reingeht. Das ist echt, ähm, das ist wirklich schön. Und du ja. hast es
0: gesagt, der Mann hat alles gemacht in seiner Karriere, in allen möglichen Ländern dieser Welt. Deswegen mhm. lasst ihn jetzt einfach so ein, so ein Hassgeschichten-Ding machen mit einer absurden Stipulation. Das ist doch... Das ist einfach was, was er noch nicht gemacht hat. Und ey, die haben sich den Arsch aufgerissen dafür.
1: Haben sie. Haben sie. Ja. So. so, Gut.
0: Banks, Kommen Asuka. <lacht> ja,
1: zu Asuka gegen Sascha Banks. Ja. Ich, äh, du musst den Anfang machen.
0: Nee, mach du ruhig <lacht> den Anfang. Ey, mach du den Anfang. Ich meine, ähm, ist Sascha, Sascha Banks ist nach wie vor, glaube ich, deine favorisierte Wrestlerin, oder?
1: Also in ihrem Potenzial, ja. Also sie könnte meine Lieblingswrestlerin sein. Ja. Und sie war in diesem Match sehr nah dran, sehr nah dran. Also hat dir gefallen? Ähm, ich. Es gibt so so einen Moment, der mich halt Fragen zurücklässt, und das Finish. <lacht> Um, bis zu, uh, ich sag mal, bis, bis ins letzte Viertel des Matches, um, war ich bereit, in diesem Podcast zu sagen, das ist das beste Women's Match, das wir 2020 gesehen haben.
0: Mhm.
1: Um, mit dem letzten Viertel bin ich da ins Straucheln geraten, weil, um, weil, ja, also entweder da war ein echt gut gelöster Botsch drin, <lacht> Oder da war eine ganz komische Storyline-Entscheidung drin, die dann ganz seltsam gelöst wurde. Und darüber hinaus gab es dann halt einfach noch dieses Ähm Findest, das halt keines ist. Und das ist immer Das ist das, was mir dann halt so weh tut. Weißt du, wenn du ein tolles Match hast, dann ist es so unglaublich unbefriedigend, wenn es am Ende ergebnislos endet. Immer. Was ist passiert? Ähm, wir spulen mal einfach ein Stück vor bis zum Finish, wirklich. Ähm, mhm. Es kommt eine Asuka, äh, stellt sich äh, vor Sasha Banks, die gerade mit dem Ref diskutiert. Äh, Sasha Banks dreht sich um, Asuka setzt dazu an, ihren Green Mist zu speien. Äh, Sascha Banks bringt sich in Sicherheit und dadurch äh, spuckt Asuka ins Gesicht des Refs. Zack, Zack, Zack hier und da ein bisschen Moves. Aska liegt auf jeden Fall und Bailey streift sich einfach das, das Shirt des äh, Ringrichters <lacht> über und äh, meint halt, dass es okay ist, wenn sie dann bis drei zählt ähm, und dem, äh, ja, dem, dem Mann an der Glocke sagt, dass er bitte die, die, die Glocke läuten soll um, um dann Sascha zur Siegerin zu erklären. Ich verstehe nicht, warum Bailey denkt, dass das okay ist und ich verstehe nicht, warum sie denken sollte, dass das äh, dass, dass sie damit Sascha zum Champ macht. Die einzige für mich nachvollziehbare Lösung dieser Situation ist eine, die bisher nicht erzählt wurde im Rahmen dieses Matches und ich bin mal gespannt, ob sie das nun so machen werden oder nicht, aber trotzdem, es ist halt ein Match, das am Ende keinen Sieger hat, sondern einfach ausgelaufen ist sozusagen. Und das ist das ist so schade, weil davor so viel Gutes passiert ist und sich zwei hier wirklich richtig reingehängt haben.
0: Mm. Äh, ich. Also ich bin mit diesem Finish natürlich auch alles andere als zufrieden. Das ist tatsächlich, es ist enttäuschend für so ein Match. Das ist wirklich immer so. ne? Du hast es richtig gesagt. Wenn das Match richtig gut ist, dann möchtest du das auch nach Hause gebracht bekommen. So. Und das ist hier nicht passiert. Man hat hier wieder diesen... WWE-Überschutzmechanismus gefahren, dass man hier irgendwas macht, um den Champ zu schützen oder den Contender zu schützen oder was weiß ich hier in dem Fall ähm, den Champ. Es ist schade, definitiv. Ich würde nicht so weit gehen, also ich hatte das Match nicht so reingeholt wie dich, du hast gerade gesagt, bis zur Hälfte glaube ich oder was, oder bis, bis zum Finish war es? Drei Vierteln. Bis, bis zu drei Vierteln, Vierteln. war es das ja. Beste. Ich habe in der Zeit da mal überlegt, gerade die paar Sekunden, was so das beste Women's Match war für mich. Ich, ich weiß gar nicht. Das Erste, was mir wirklich einfällt, ist Real Ripley gegen Charlotte Flair WrestleMania. Das fand ich richtig mhm. stark. Ansonsten, keine Ahnung, ey, da müsste ich, müsste ich nochmal nachreichen, was das Beste war. Ich weiß nicht. Dieses ist wirklich so krass überschattet von diesem Finish. Das ist richtig Total. krass, das ist richtig krass. Ja. Deswegen kann ich das nicht andersweise irgendwie so dahin tun. und ich muss mich darauf besinnen, was vorher passiert ist, denn du hast vollkommen recht, da sind echt schöne Sachen passiert. Es gab richtig schönes, ähm, ja, es gab eine schöne Geschichte einfach. Es gab schöne Powerphasen, ähm, es gab schöne Knie von Aska. es gab ähm, schöne Submission-Phasen. Ähm, Sascha Banks hat ziemlich oft diesen butterfly Lock rausgeholt, habe ich vorher mhm. noch nie so gesehen von ihr. Ähm, da war echt viel drin. So, Da war da war ein Faden drin. Ähm, es gab natürlich wieder dieses geile Selling von Sasha Banks, was nur sie so kann. Ich erinnere an diese German Suplexes. von Oscar. Es, ich, das hat das hat Banks schon immer gemacht. Das hat sie schon bei NXT gemacht. German Suplexes, Alter. sie springt einfach nochmal hoch und schmeißt sich auf ihren Nacken und lebt. Das ist unfassbar.
1: Es ja, ist wirklich so. Das ist irre. Es ist
0: unfassbar. Und äh, deswegen, hier war schon echt viel gutes gutes Zeug drin. Es gab diesen... Erinnerst du dich an diesen Turnbuckle Codebreaker?
1: Ja, Mann. So, da, Second so. Rope Turnbuckle, Second Rope Codebreaker. Ja. Irre.
0: Wunderschöne Aktion. Und danach, ähm, das hat äh, Alistair McKenzie, das ist ein Typ aus England, glaube ich, äh, oder Schottland, äh, dem folge ich bei Twitter. Folgt dem mal. Ja. Der ist gut. Der haut ein paar gute Videos immer raus. Ähm, hat er, hat er, hat er noch mal ein Video von gepostet und da sah ich dann erst im Nachhinein auf Twitter, wie schön dieses, diese, diese Szene war. Nach diesem Move haben sich beide so schön gesichert gegenseitig. Die haben quasi, Sascha Banks hat bei Asuka immer, nee, Asuka hat bei Sascha immer so an die Haare gefasst, ob es okay ist und Sascha hat dann die Schulter gekniffen. So. Also diese normalen Moves, um zu zeigen, ey, der Move ging klar, mir geht's gut. So, Und das haben mhm. die einfach viel zu lang gemacht und das war irgendwie so süß. Ähm, danach steht... Ja. Sascha auf und tätschelt Aska nochmal und so und das war irgendwie so ein schöner Moment. Deswegen also diese beiden, diese beiden mögen sich. Die beiden hm. mögen sich einfach und äh, haben eine gute Chemie und das ist nicht zu unterschätzen. Ähm, ich glaube aber, man kann hier zwischen den beiden noch viel mehr raushauen. Ja,
1: hm. ja. das denke ich auch. Das denke ich tatsächlich auch. Ähm Gut, auch aufgrund des Finishes, ne? aber das, was hier so andeutungsweise drin war, war schon eine Menge. Ähm, das krankt halt alles so ein bisschen daran, dass Sasha Banks einfach kein gutes Jahr hat bisher und man sich einfach nicht traut, sie endgültig stark darzustellen. Das ist auch so ein Problem, dass die Golden Role Models halt einfach haben, dadurch, dass sie trotz all ihres absurden Talents ähm, und der, der massiven Screentime, die sie haben, halt letztendlich als halt Cheating Coward Heels dargestellt werden. Ne? Das ich bin da an so einem Punkt, wo ich das einfach nicht mehr förderlich finde. Das ist, es generiert natürlich Heat so und man hasst das, das ist richtig, aber es verkauft sie auch unter Wert und es verkauft die Geschichten, die man mit ihnen erzählen kann, ein bisschen äh, unter Wert, weil ähm, rein von ihrem Standing her, das sie bisher einfach hatte und dem Lauf, den sie hat, ist Sascha Banks einfach eigentlich nicht dazu in der Lage, Asuka den Titel abzunehmen, so auf saubere Art. So. Ähm, dabei sind die beiden einfach locker äh, an der Speerspitze des Women's Wrestling überhaupt anzusiedeln. So ja. ähm, Und gesamthistorisch auf ihre Karrieren blickend sind die halt einfach an der absoluten Spitze und es ist natürlich völlig legit als Paarung, aber ich bin halt hier schon auch einfach reinkommend in das Match, mit dem Aufbau eben nicht so recht zufrieden, ähm, aufgrund dieser Tatsache, dass äh, dass Sascha noch nicht stark genug einfach aussieht. Ähm, und da gab es dann halt in diesem Match diese eine sehr seltsame Szene. Ich weiß nicht, wie du die erlebt hast. Ach so, äh, vorher noch ähm, die angedeutete Vader-Bomb von Sascha, in der sie dann doch noch die Knie anzieht und einfach mit beiden Knien auf der äh, auf, auf Asuka landet. Ist auch ja. einfach ein wunderschöner Move. <lacht> ähm, aber wie hast du diese diese Sequenz gesehen, als ähm, als Sascha Banks äh, nun auf die Seile hochgeht und und dann fällt letztendlich, äh, aufs Knie fällt, äh, ins Straucheln gerät und äh, dann Aska nicht finishen kann in diesem Moment und das Match nochmal eine etwas andere Wendung nimmt. War, da, war das ein Botch? Sollte das so? Äh, also ich meine, keine Ahnung, was ist bei dir hängen geblieben? Wie hast du das wahrgenommen?
0: War kein Botch für mich. Das war hm. das war kein Botch. Das, das war ein Selling. Einfach, ähm, die Knie wurden gesellt. Ähm, also, nee, da habe ich keinen Botch gesehen. Das wäre irgendwie, boah, also es kann immer passieren, dass jemand einen Fehler macht, aber
1: diesen Fehler traue ich Sascha Banks nicht zu. <lacht> so. ja. Guck mal, und, und da haben wir halt ein Problem. Ne, Die, Dieser Moment, der war halt der, wo das Match für mich halt gebröckelt ist. So Dieser gute Eindruck, den ich davor hatte, eben ein bisschen zerfallen ist, weil es wurde mir nicht konsequent genug als Teil der Geschichte vermittelt, dass ich das Gefühl hatte, okay, das gehört so. Ne? Diese Kniegeschichte war mir nicht glaubhaft genug dargestellt, drumherum in den Szenen davor und danach, natürlich lag Sascha danach und hat sich das Knie gefasst. so Aber dann war das auch irgendwie wieder relativ schnell vergessen, gefühlt. So, und auch äh, den Weg, den sie angetreten ist nach den zwei Moves davor, ähm, um da eben raufzuklettern aufs Ringseil, sah halt einfach nicht aus nach Die ist angeschlagen und äh, es könnte passieren, dass, dass da gleich dass sie gleich wegknickt so das hat mich halt schon gestört ähm, gleichzeitig war aber der Matchverlauf danach so fluffig dass ich das also dass ich nicht das Gefühl hatte es wäre ein Botsch, so ja. sondern dass es so gehörte und, und und das da hat es mich halt verloren so da, da war ich halt so weißt du da hat es mich aus dem auf die Metaebene rausgerissen ich war dann raus aus der Match -Story und habe mich gefragt gehörte das eben gerade so und das darf dir eigentlich nicht passieren gerade wenn du so ein hochkarätiges Match zeigen willst ähm, dass du in deiner Inszenierung jemanden halt raus auf die Ach ja, das ist ja nur Storytelling-Geschichte rausschmeißt. So. Ja. Ähm, das, das hat mich an der Stelle wirklich schon sehr das hat mir einfach ganz sauer aufgestoßen. so Und ab da wurde es halt auch leider nicht mehr besser.
0: Okay, verstehe ich.
1: Ja. ja. ja, ja
0: deswegen, gut, wir wissen so.
1: jetzt nicht so richtig, was hier los ist.
0: Ähm, äh, <lacht> das wird auf jeden Fall ein Nachspiel haben bei Raw. Jetzt müssen wir schauen. Ja. Ja. Also für mich ist es also ein No-Contest. Für mich ist ein No-Contest, das heißt Asuka hat den Titel.
1: Für mich ist es auch ein No-Contest und damit im Prinzip so eine ähnliche Situation wie bei MVP. Ne? Hier ist einfach jemand gekommen und hat den Titel einfach mitgenommen. So, ohne dass das irgendwie, äh, ja, legit wäre. Und das finde ja. ich schon fraglich zumindest. Aber... Ja. Und das, das finde ich dann wieder okay für dieses Finish. Es passt natürlich zu den Golden Roll Models. Ne? Die laufen jetzt halt einfach mit vier Gürteln rum. Und natürlich werden sie sich einfach in grenzenloser Schamlosigkeit dafür abfeiern. Ähm, und das für absolut gerechtfertigt halten. Und auch für absolut rechtmäßig. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Oh ja warte,
0: muss ich ja das wasser steht mir in der nase
1: <lacht> ah. gut okay ähm, ihre legacy äh, wurde eingelöst sie haben nun alle titel von raw und smackdown alle Women's -Titel, ähm, und und werden das halt einfach allen krass auf die Nase binden und hey, wenn es nun deswegen nochmal äh, ja, eine Fortsetzung der Fehde gegen Asuka gibt, die äh, in einem weiteren Match bei Summerslam gipfelt, in dem es dann noch einmal wirklich um den Titel geht, so weil keine von beiden akzeptieren will, wer den jetzt zu haben hat, auch wenn ich dabei bleibe, dass die offizielle Lesart ist, Asuka ist weiterhin Champ. Ja. Wer bin ich dann, mich darüber zu beschweren, wenn ich nochmal so ein Match kriege? <lacht> ja, voll, gehe ich mit. Ja. Gut. Gut. Gehst du gehst du auch mit, wenn ich jetzt weiter zu Drew McIntyre gegen Dolph Ziggler gehe? Klar, gehe ich mit. Ja. Dann möchte ich an dieser Stelle das Wort an dich übergeben, denn dir liegt Drew McIntyre deutlich mehr am Herzen als mir. Drew ist McIntyre so? ist deine Sasha Banks. <lacht>
0: Ja <lacht> kommt. Nein,
1: nein, so sehr liegt mir Drew McIntyre nicht
0: am Herzen. Ich finde, Drew macht hier seine Aufgabe als Champion dieser Covid-Zeit, die halt echt schwierig ist, ganz gut. Aber nein, er liegt mir nicht so sehr am Herzen. Was mir aber am Herzen liegt und was mich enttäuscht hat, ist, dass es hier nicht die von Dolph Ziggler eingebrachte Stipulation des Karaoke Contests gab. Hm. Er hätte damit einfach den Titel gewonnen, der Idiot. Weißt du, einfach Karaoke fertig, äh, Contest, fertig, Contest. Gab's nicht, ähm, Dolph hat sich hier überlegt, ähm, ja, er haut den, den richtig fiesen Heel raus, äh, Drew McIntyre, also runtergebrochen, Drew McIntyre muss in den Regeln eines normalen Wrestling-Matches bleiben und Dolph kann machen, was er will, <lacht> so, mit der, mit dem Zusatz vielleicht noch, dass Dolph auch den Titel gewinnt, wenn Drew irgendwie ausgezählt wird oder sonst was, also, fiese Geschichte, lieber Dolph, ähm, ja, und dann hatten wir halt dieses Match, äh, zwei Veteranen des Games. Wir hatten hier 15 Minuten Match. Echt, wahr? Ja, es waren 15 Minuten. Du, ähm. Krass. Es war okay. Es war aber schon von vornherein nicht okay, weil, das haben wir in der Preview halt <lacht> ausformuliert, ne? Du, es kam nie Spannung auf. Dolph Sigler nimmt Drew McIntyre den Titel nicht ab. Und das ist halt ein WWE gemachtes Problem, dass es eben keinen vernünftigen Gegner gibt für Drew zu dieser Zeit und deswegen kam für mich keine Spannung auf. Ich habe mich auf schönes Wrestling konzentriert, ich habe ein paar schöne Sachen gesehen. So, ähm, oh, ja, hat mich jetzt nicht vom 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 Hocker gehauen, muss ich muss ich
1: sagen. Ja, geht mir ganz ähnlich ehrlich gesagt. Ich fand die Stipulation-Extreme-Rules-Match, so faul. Ja. <lacht> ähm, dass auch der Twist, aber das gilt nur für mich und für dich nicht, da nichts mehr gerettet hat. Ähm, aber okay, es war erwartbar auf eine gewisse Art. Ähm, und ab dem Zeitpunkt war auch völlig klar, wie das Match aussehen wird, ne? Also, ähm... Äh, dass Dolph machen kann, was er will. Drew ist einfach viel zu tough und steckt alles ein. Ja. Ähm, selbst wenn es einen Famouser gibt und dann gibt es noch einen Zigzag und dann gibt es nochmal äh, äh was war es, ein Uranagi, glaube ich, ne? Auf den Stuhl, äh, mit dem Hinterkopf genau. auf den Stuhl. Hinterkopf auf dem Stuhl. Und das reicht halt nicht. Ja, ist okay. Und äh, ich bin auch noch bereit anzunehmen, dass ähm, man dass Drew dann auch mit Absicht, egal was er gerade für einen Move fressen musste, sich nicht die Blöße gibt, auch nur den Hauch eines Nearfalls zu akzeptieren, sondern immer seine Unterarme angewinkelt zu haben, ja, dass man sieht, er ist bereit zum Kickout, um jegliche Spannung von vornherein zu eliminieren, weil er diese Übermacht von Champ ist. Ich bin bereit zu akzeptieren, dass es Absicht ist, es gefällt mir halt aber nicht. Ne? So, Drew McIntyre ist eigentlich ähm, jemand, der das nicht bräuchte. Der kann genug erzählen, ohne dass er diese Übermacht ausstrahlt. Man hat sich dieses, dieses, ja, das, diese Situation einfach selbst eingebrockt, indem er halt auf die Art gewonnen hat, wie er gewonnen hat gegen Brock Lesnar. So. Mhm. Ähm ja, ich ich finde, das kann man auch irgendwann ad acta legen und Dolph Ziggler nicht einfach wie einen absoluten Fliegenschiss aussehen lassen gegen den, weil auch Dolph Ziggler hat halt einfach legit so manches Gold um seine Hüften getragen. so ja. Und ich finde, das erweist jetzt ihm halt einfach einen ziemlichen Bärendienst. Ne? Auch so generell, diese Inszenierung von Drew McIntyre geht mir halt auf den Sack, weil es unspannend ist und weil es einfach andere Leute unnötig schwach und schlecht aussehen lässt. Dolph Ziggler ist nun kein schlimmes Beispiel dafür, aber, ähm, ey, jeder, der jetzt gegen Dolph Ziggler verliert oder gegen Dolph Ziggler halt nur nach, ähm, ich schaff's gerade so gegen den zu gewinnen aussieht, ähm, ja, der ist dann halt einfach automatisch ein ganzes Stück unter Drew McIntyre einzuordnen, weil der halt aus allem gerade auskickt und egal wie viel davon und bei ihm reicht dann ein Claymore, um das Ding zu besiegeln. Das so. ist mir ein Dorn im Auge, so. Da war nicht, also deswegen, das das stört mich halt schon, ähm, auch wenn das natürlich seine Momente hatte, ne, also Dolph Siglers Elbow vom Ring Pfosten nach draußen durch den Tisch mit Drew drauf, ja. schöne Sache. Ja. Ähm, hey, dass die beiden Wrestling verstanden haben und wissen, wie man Sachen gut aussehen lässt, geschenkt. Aber, äh, hier ist einfach das große Ganze, was mich halt einfach stört, so, das. ähm, das ist halt einfach ein Match, das hat davor und danach einfach keinen Mehrwert für niemanden gehabt, alles ist genauso wie vorher, nur dass, ähm, ja, Drew McIntyre halt einfach äh, jemand weiteren sehr schwach hat aussehen lassen.
0: Das ist eben die Sache, ne, du hast du hast du als so dominanten Champion und du kriegst es einfach nicht oh. hin, irgendwen dagegen zu stellen, so sodass Spannung aufkommt, so, das ist halt echt ein Aufbaufehler von Raw, so, das ist wirklich das ist, das ist dramatisch. Wer soll denn da kommen? So, das ist. Was sie hier im Match noch gut gemacht haben, noch so, ist, sie haben gut mit diesen Versuchungen gespielt von McIntyre hier jetzt irgendwie. Ja. Ne, was falsch zu machen und dann den Titel zu verlieren. Ähm, Drew hatte irgendwann den Stuhl in der Hand, hat ihn dann weggeworfen. Er darf halt nicht. Es gab diesen Vertical <lacht> Suplex, ähm, den Drew eigentlich durch den Tisch machen wollte, aber dann sich nochmal gedreht hat und nach draußen gehauen hat. So.
1: Ja. In meinen Notizen heißt dieser Move. Ach ja, doch nicht durch den Tisch Vertical Suplex. Genau der Suplex. <lacht> ja. Das ist.
0: Also das, das haben sie schon gut gemacht. Sie haben schon versucht, eine Geschichte zu erzählen dadurch. So, es gab so ein, zwei Geschichten ja an diesem Match dadurch. Ähm, schon okay so. Aber ja, das Grundproblem, was du gerade herrlich beschrieben hast, das das steht einfach. Das ist einfach da. Ähm, Raw muss es jetzt echt irgendwie packen, hier einen vernünftigen Gegner aufzubauen. so dass es äh, zum Summerslam halt echt auch irgendwie spannend wird. Ähm, ich hatte so ein bisschen, habe ich in, der, in unserer Preview nicht gesagt, ich komme da nachher drauf, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass es dazu kommt, dass nach dem Match Adam Cole und Undisputed Era rauskommen und ähm, <lacht> <lacht> Drew McIntyre hier wirklich fertig machen, denn das wäre genau so, das wäre genau die Geschichte, die damals bei NXT passiert ist, als mhm. Drew bei NXT Champ war und äh, Adam Cole sein Debüt hatte mit Kyle O'Reilly und ähm, Fish. Bobby so. Fish. Mhm. Das wäre schön gewesen, ähm, aber dafür reicht natürlich auch Extreme Rules nicht. So, äh, Das verstehe ich auch, dass man das hier nicht macht. Das ist halt ein Network- event, so, es wird, keine Ahnung, das Network gibt ja immer noch keine Zahlen raus, aber es ist eben nicht dieses große Event, äh, wie WrestleMania, SummerSlam oder andere, ja. Ja. ja am Ende gibt es diesen Kip-Up Claymore, finde ich ganz schön, diese Idee, ähm, macht das so ein bisschen out of nowhere, so, ne, damit spielt man ja immer, man, den Claymore baut man halt ins Absurde auf, so, ne, wer mhm. nie, also der Claymore ist tatsächlich auf einem Level K-Fape, mit dem RKO, so, da geht gerade eigentlich noch drüber, weil aus dem RKO sind ja schon Leute rausgekickt, so aus dem Claymore glaube ich nicht.
1: Ja, ja, ist äh, im Moment, würde ich sagen, der am besten beschützte Move bei WWE. Mhm. ja. Selbst aus dem Stomp wurde schon gekickt. Ja, das stimmt, ja. Okay, ja, Drew verteidigt natürlich. Ja. Es gab noch ein... Ähm, ach so, äh, ein ein Zitat möchte ich tatsächlich noch. <lacht> ja. Moment. Und so sprach Dolph Ziggler <lacht> Why won't you die? Hat er das gesagt im Match? Das hat er gesagt. <lacht> 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 Why won't you die? <lacht> okay, krass. Das war äh, nachdem ähm, Drew McIntyre halt aus äh, der Geschichte mit dem Zigzag und dem Uranagi auf den Stuhl ausgekickt ist. Völlig legitime ja. Frage. Absolut. Ja, völlig legitime Frage. Eine Frage, die sich auch beim darauffolgenden Match gestellt hat. <lacht> Why won't you die? Ja, ja. ja. Ver verlassen wir das WWE Performance Center, verlassen wir die geregelten Bahnen des Seilgevierts? Und begeben uns in die düsteren Abgründe, die im Wyatt-Sumpf, falls er denn so heißt, äh, auf uns warten. Braun Strowman fährt vor in einem Truck und findet, ja, was fand er da eigentlich vor, Niklas?
0: <lacht> Ey, er fand äh, den alten Bray natürlich, ne? Das ist äh, The Three Faces of Wyatt, äh, kommen in dieser Feder halt zum Tragen. Es gibt den kult Leader Bray, es gibt den Firefly Funhouse Bray, es gibt den Fiend. Und wir hatten hier halt jetzt, also Braun hatte es jetzt hier mit dem mit dem Alten, mit dem Guten, mit, mit dem Bray zu tun, der mir am besten gefiel. Ähm, mhm. Aus dem nicht genug gemacht wurde vom Booking her, der einfach mhm. alles Potenzial der Welt hätte. Das, dieser Bray Wyatt, den wir hier jetzt wieder im Sumpf gesehen haben, der hätte einfach der verdammte in Anführungsstrichen, nächster Undertaker vom Standing her werden müssen. so Weil da ja. war so viel Potenzial drin. Also so interessant das auch alles war in der Anfangsphase mit, ähm, mit Five Life Unhouse und so Fiend und so dieser Bray Wyatt, das war mein Bray Wyatt. So Der hätte wirklich, oh, er hätte eigentlich schon bei WrestleMania in seinem Match den Undertaker besiegen müssen, die Fackel nehmen und alles andere abbrennen müssen. Ähm, <lacht> deswegen, ich bin froh, dass er wiederkam, denn er ist einfach genauso, wie er früher war. Äh, <lacht> und du, ich habe mich bei diesem Match zurückgelehnt. Ähm, ich glaube, es war die Zeit, wo ich mir Mittagessen gemacht habe. Ich habe ja montags immer frei. Ähm, ich habe mir Mittagessen gemacht, ich habe mir das ange angesehen und äh, es ist ein Cinematic Match geworden, über das natürlich wieder kontrovers geurteilt wird. Aber ich war ich war komplett drin. Also ich hatte ich hatte Bock drauf. Ich hatte Bock drauf, äh, was da passiert. Ich hatte Bock drauf, wie psychologisch es wird. Ich hatte Bock auf Promos tatsächlich. Die habe ich dann auch bekommen. Bray Wyatt hat tatsächlich einfach im Ende des ersten Drittels, sag ich mal, hat er ja einfach eine Promo gehalten. Komplett mhm. so. Äh, die yep. Phase, wo Strowman da gefesselt war. Du, ähm, ich bin mit diesem Match tatsächlich sehr zufrieden. so Es war klar, dass das ein Übergangsmatch ist. Für mich war klar, dass Bray hier gewinnen wird, damit es eben das Rubber match gibt beim Summerslam. Und äh, es wurde halt der Grundstein gelegt für das nächste Match dieser beiden zum Summerslam.
1: Ja. Ich war unterhalten, ich fand's gut. Ich kann mich da ehrlich gesagt eigentlich nur anschließen. Ähm, ich, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, das war das spannendste Match des Abends. <lacht> Weil ich hier einfach zu keinem Zeitpunkt... Also, weißt du, man, man weiß bei Bray Wyatt, was man bekommt. Nämlich, man hat keine Ahnung, was man bekommt. <lacht> und und es schafft es halt trotzdem, dich immer wieder zu überraschen. Und das fand ich halt schön. Also, ich habe so blöde, der Einstieg halt irgendwie war mit der Tatsache, dass Bray Wyatt auch draußen das Licht ausmachen kann. <lacht> um, um, um zu verschwinden. Ähm, so schön war es dann halt, <lacht> als einfach Braun Strowman auf einmal von Braun Strowman ausgeschaltet wurde. So, ne? Das schwarze Schaf konfrontierte den heutigen Braun Strowman sozusagen und hat ihm einfach eine fucking Schaufel auf den Dötz geknallt. Ja. So, und äh, dann findet der sich halt gefesselt wieder. Ähm, das ist ein schöner Kniff, ja, um, um halt auch so dieses um diesen dumpfen Charakter Braun Strowman halt einfach ein bisschen Tiefe zu geben. Machen wir uns nichts vor. So, wenn Bray Wyatt hier eins tut, dann äh, im Endeffekt äh, all das, was sein Charakter an Möglichkeiten bietet, und das ist eine ganze verdammte Menge, ähm, dafür in die Waagschale zu schmeißen, dass Braun Strowman einfach nicht so eindimensional und langweilig aussieht, sondern eine interessante Backstory kriegt. Der hat in den letzten Wochen halt einfach mit seinen inneren Dämonen und seiner Lust an der Zerstörung gerungen quasi. Mhm. Ne? Da war der knuffige ähm, selbstbewusste ähm, aber schon irgendwie sehr faceige Champ-Typ ähm, der Vorwochen wurde da immer wieder überschattet von jemandem der halt ein bisschen zu viel Spaß daran hatte äh, wie wie er seine Gegner dezimiert hat so ähm, mit so einer gewissen Finsternis halt in seiner Lache und so und mhm. äh, da knüpft diese Geschichte hier halt total gut dran an. ne so Also wie Bray Wyatt halt im Endeffekt seine Zeit damit verbringt, Braun Strowman mh, ja, einfach gegen sich aufzubringen. Natürlich redet er ihm zu, um ihm auf seine Seite zu zerren, aber ich nehme mal an, wohl wissend, dass es nichts bringen wird, sondern dass er damit halt einfach nur dieses Monster, das in ihm schlummert, ähm, wieder rauskitzeln möchte. sondern Dass der will, dass dieser Typ rohe Gewalt einfach äh, anwendet, weil er weiß, das triggert irgendwas in diesem Braun Strowman. Ja. Wenn er das tut, in der Hoffnung, dass äh, er ihn dann wieder, also Bray Wyatt, Braun Strowman, dann wieder als als Waffe benutzen kann. Das sagt er ja auch. Das sagt ähm, er, ja. ja. Und ich, äh, ich, ich, ich fand das äh, überzeugend. So. Ich fand ich vor allem alles
0: überzeugend, was Bray Wyatt in seiner Promo gesagt hat. Zum, also in dieser Folter-Promo quasi, so. Er hat gesagt, your success is borrowed, um, you're special, mhm. but you don't understand, you need me. Und so, das sind die Sachen, die wir halt immer sagen. Das ist halt so, ist so. Karen. So, ne? Ja. Ja, das ist einfach so, genau. Ich habe ich habe einfach da gesessen und so gesagt, ja, ja, Mann, ja, das stimmt total, was du da sagst. So, und dann haben halt die Schlangen Strowman gebissen, und dann begann halt dieser Trip, so, ne? Strowman mhm. lacht, als er diese ganzen Jobber da äh, verprügelt und einer der Typen Feuer fängt. so ähm,
1: es, <lacht> es gab da diesen, diesen schönen Alexa Bliss-Moment. Ähm, Aber Moment, äh, ich kurz zurücktreten, ne? Ich fand äh, die, die, symbolisch genau das total schön. Ähm, dass es diesen Schlangenbiss gab, so als hätte Bray Wyatt Braun Strowman sein Gift eingeimpft. Weißt du, das war so der der symbolische Akt. Ähm, der nochmal äh, man dargestellt und noch einmal wirklich so als als halt als etwas Physisches gezeigt hat, was davor passiert ist mit dieser Ansprache von Bray Wyatt, mhm. weißt du? Das, ja. ist, das ist total gut, dass danach eben dieser Trip, wie du das sehr schön gesagt hast, ähm, halt einsetzt. So. Und, ja. Und, und, äh, und, Braun genau und eben genau das tut, was er tut.
0: Ja, und dann fang, dann fing er ja auch an, wieder Spaß zu haben an dem Zerstören und so. ne Das macht total mhm. Sinn. Also danach hat er eben, als dieser Typ halt Feuer gefangen hat, echt wild gelacht. so Das ist ja. genau passend, weil da hatte er eben das Gift von Bray so in sich. Und das ist einfach schön. Dann kommt diese Verlockung von Alexa Bliss, die da als so eine halbe Sister Abigail dargestellt war. Ähm, sch Schöne Reminiszenz an die Mixed Match Challenge. Mhm. Äh, das Einzige, was ich davon mitgenommen habe. Ähm, Ey, und dann, ja, dann ging's halt los. So, ne? Dann kam halt noch ein paar Wrestling-Aktionen wieder, wobei ich die jetzt nicht hochhalten will. Es gab Juronagi ins Boot von Strowman. <lacht> ähm, dann wurde es ein bisschen wild, gebe ich zu. Also Bray schwimmt weg, dann kommt der, dann kommt das leere Boot wieder, dann äh, kommt Bray mit einem Ruder. Dann wurde, es wurde wild, so, ne? Ähm, Bray schlägt Braun halt irgendwann in der Phase auch tot und fragt dann einfach so, What you made me do, so das ist halt einfach also schöne schöne wirre Szene oder wirre Phase im Prinzip, die aber eigentlich nicht schlimm ist, weil ich war die ganze Zeit in dem Sumpf dabei, sie haben es halt atmosphärisch sehr schön gelöst mhm. mit den ganzen Geräuschen, das hat mir generell gut gefallen, dass es keine, aber es gab wenig Musik und dafür einfach mehr typische äh, Sumpf-Südstaaten- Sounds, so, das mhm. Fand ich schon alles okay. Das fand ich alles okay. Aber die die Leute haben sich halt wieder einfach, also viele Leute, die das kritisieren, haben sich einfach wieder keine Sorgen drum gemacht. Ich habe heute Sachen gelesen, irgendwie das, keine Ahnung, Bray Wyatt ist für mich gestorben, schrieb äh, Tobias Enke von Spotfight. So, weißt du, äh, Leute, macht euch Gedanken über dieses Match, steigt da ein, findet euch ein, fühlt euch ein und hinterfragt vielleicht, warum gewisse Sachen passiert sind. Denn wir haben ja jetzt gerade ein paar genannt und wir könnten halt wahrscheinlich noch länger über dieses Match reden, aber hier passieren Sachen. Das ist eine Story. Das ist eine der wenigen tiefen Geschichten, die man aus einem Charakter wie Braun Strowman auch rausziehen kann. So, ja. ähm, Hier war einiges drin. Und warum sollte hier Bray Wyatt für einen gestorben sein? Bray Wyatt hat hier einfach gezeigt, wer er ist. so, was, Wer er war und was er sein kann in dem Finale, ähm, zu dem ich jetzt dann überleiten will. So, Denn am Ende gibt es halt echt eine Szene, da... Ähm, tritt Braun Strowman, Bray Wyatt nochmal ins Wasser, ähm, denkt, das Match ist vorbei und es gibt eine Mandible Claw von Bray, der wieder auftaucht, zieht ihn rein, das Wasser wird rot, fängt an zu blubbern und der Fiend steigt auf. So Und äh, ja, das ist eigentlich die, für mich die Überleitung zum Summerslam. So Da gibt es halt, also der Fiend hat eingegriffen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass Braun Strowman ertränkt wurde, denn es wird mhm. bestimmt noch ein Match geben. Äh, <lacht> ja, also wie hat dir das Finish gefallen?
1: Ich fand ähm, dieses Look what you made me do äh, so ein... Das, das kann man so in beide Richtungen deuten. ne? Ist es ist es das, das, was was er ihm zugefügt hat oder was er gemacht hat, dass er ihm zufügt? Weißt du? Hm. Das, das finde ich halt total schön. Also diese Ebene, dass man halt nie weiß, was gerade von Bray Wyatt adressiert wird, gefällt mir halt total gut. Ähm, und die Tatsache, dass also ich, ich bin bei Bray Wyatt halt immer sofort in, ähm, was wird mir gesagt und was sehe ich dann und wie passt das zusammen. Und ähm, wenn du dir halt anguckst, was Bray Wyatt halt so Braun Strowman sagt, du hast es wunderbar halt durchdekliniert, ne einfach absolut richtig im Prinzip auch so ich sage mal, off k fape korrekt darlegt, was an Braun Strowman eigentlich gerade alles problematisch ist, um das Ganze dann in der Folge in einer Wrestling-Geschichte zu verarbeiten. Das finde ich total gut und richtig, weil das ja alles Zweifel sind, die Braun Strowman berechtigterweise wahrscheinlich gerade hat, an äh, dem, <lacht> ja. was er tut. so ne. Und dieses Match tut halt etwas dafür, die auszuräumen. Und ich mag tatsächlich, ähm, dass das Match damit endet, dass Bray Wyatt sein Ziel erreicht. Nämlich nicht, ob ich ob hier, also ich, du, selbst wenn der Fiend am Ende nicht aufgetaucht wäre und man nicht sagen könnte, okay, der steht jetzt am Ende noch da und Braun Strowman halt irgendwie nicht und deswegen ist Bray Wyatt der Sieger, wenn man das dann als Sieg bezeichnen kann. Mir hätte das schon gereicht, denn Bray Wyatt hat sein Ziel erreicht. Er hat Braun Strowman in seinen Sumpf gezerrt und er ist nicht wieder rausgekommen. Hm. Das ist alles, was er wollte. Ja. Und und der Ausgang ist aus meiner Sicht insofern spannender als alles andere, was hätte passieren können, wenn man jetzt halt einfach klassischerweise gesagt hätte, wir leiten jetzt noch zu einem Rubber-Match über, weil man halt, also ich bin mir gar nicht so sicher, ob dieses Rubber-Match jetzt kommt, ob Braun Strowman wieder auftaucht, in welcher Gestalt Braun Strowman wieder auftaucht, ob der jetzt brainwashed ist, ob er jetzt das schwarze Schaf wieder ist. So, mhm. weißt du, ähm, gibt es diesen Erfolg? Ich weiß es halt einfach nicht. Dadurch, dass der Fiend am Ende aufgetaucht ist, habe ich Zweifel daran, weil derjenige, der äh, die Kontrolle über Braun Strowman hatte, ist halt der Bray Wyatt, der Bray Wyatt früher mal war. Und äh, der hat es an diesem Match halt auch nicht geschafft am Ende, sondern es war halt der Fiend. Und ob das dann genau der Kniff ist und wie es der Kniff ist, dass äh, Braun Strowman dem widersteht, weil er halt sieht, was es ist, während äh, der, der alte Bray Wyatt, der Kultleader Bray Wyatt, der Wyatt Family Bray Wyatt, halt in verschwurbelten Worten nicht so deutlich gemacht hat, was er so alles im Schilde führt und wie böse er sein kann. Das macht's halt spannend. So, weißt du, das ist so eine, so eine Geschichte, die total, äh, ja, weird einfach ist, aber in diesem positiven Sinne weird, als dass man so etwas vorher halt einfach in dieser Form nicht gesehen hat. Und das erzeugt eine gewisse Spannung und einen gewissen Kitzel. Und es ergibt alles irgendwie Sinn, weil es sinnvoll Reales ähm, mit Geschichte verwebt und konsistent innerhalb der ganzen Charaktere bleibt. Also ich sehe da wenig Angriffsfläche zu sagen, dass hier jetzt irgendwas Kacke ist, weil in, ob man das mag oder nicht, ne, aber in Universum des Charakters Bray Wyatt und der Rolle, die Braun Strowman da drin spielt, ist das alles absolut schlüssig für mich und ich bin äh, und ich stehe jetzt halt da und <lacht> habe hab ein bisschen geschluckt und war dann so, okay krass, was passiert jetzt was will ich denn noch
0: unfassbar, dass du äh, jetzt Interesse und Spannung einwebst in äh, Braun Strowman, auch oder in der ne? Geschichte die Braun Strowman beinhaltet das ist, Irre, äh, ne? das, das, das ist die Leistung von Bray Wyatt Ganz einfach, diese beiden befreundeten in den Kulissen auch äh, Superstars sind jetzt halt haben es tatsächlich geschafft Braun Strowman interessant zu machen, der völlig mit Inbrunst brüllt ich bin Interim Champion, weil Roman Reigns nicht da war, Wrestlemania <lacht> ähm, Der Mann ja. ist jetzt interessant und für mich hat dieses Swamp Match hier auch wirklich einiges äh, dazu beigetragen nochmal so ja. und ich will auch sagen Braun Strowmans äh, schauspielerische Leistung war okay war okay, ja. also alles was ich hier so gesehen habe war wirklich okay ähm, es es kam Atmosphäre rüber und so, das also Bray hat hier das meiste gemacht natürlich, auch so gerade im Verbalen aber man, ja, das hat Strowman geholfen und genau das war das Ziel dieser Geschichte, dass man den Bray Wyatt hatte es zum Auftrag Braun Strowman oder Braun Strowmans Titelregentschaft irgendwie auf ein anderes Level zu heben oder ein bisschen zu erhöhen oder ein bisschen legit zu machen. Und jetzt ist da auf jeden Fall was drin. Ich würde immer noch sagen, dafür brauchst du den Titel nicht unbedingt. So, Das hätte hm. auch jemand anderes jetzt äh, halten können. Oder den Titel hätte jemand anderes halten können. Ähm, ja. Man hätte diese Geschichte auch abseits dessen erzählen können. Aber nun, so ist es halt. Ähm, und das ist gut. Und ja, ich bin auch gespannt. Ich habe Interesse jetzt daran, ähm, und ich verstehe auch nicht, wie man dieses Match nicht mögen kann. <lacht> ich glaube, die Leute haben aber keinen Bock auf diese Cinematic Matches äh, da tiefer einzusteigen. Die, so, das ist äh, das ist schade.
1: Ja, ich mag das ehrlich gesagt. Also ich habe da wirklich Gefallen dran gefunden. Für mich ist das ein äh, eine sehr schöne Bereicherung in dieser äh, schwierigen Zeit, wo mir halt die regulären Matches halt mh, wo denen immer was abgeht durch ja. dieses Fake Publikum und ja. ähm, Ehrlich gesagt würde ich sogar so weit gehen, dass dieses Erzählinstrument etwas ist, das ich mir schon auch für die Zeit nach Corona wünschen würde. Es gibt einfach Charaktere und Geschichten und Matches, die lassen sich darüber total gut erzählen. Und mhm. ähm, weißt du, gegenüber dem, was man dann halt so äh, ja vor einer gewissen Zeit auf dem Hardy Compound zum Beispiel veranstaltet hat, sei es jetzt bei Impact oder halt auch hier, ähm, hat das schon nochmal einen, einen anderen Anspruch an, an Tiefe, so. Ähm, weil hier eben recht interessant und geschickt, und das war auch bei AJ Styles gegen den Undertaker so, ähm, Mensch und Charakter und, weißt du, die Draufsicht auf das Wrestling-Produkt und... Dann aber trotzdem die komplett wirklich in der Story verwobene Beziehung und so weiter. Das wird alles so geil ineinander vermengt ähm, und einfach in einer spannenden Art und Weise präsentiert, die einfach was Besonderes ist und besondere Möglichkeiten dadurch bietet. Und ich finde das bereichernd, ehrlich gesagt. Deswegen ja, ähm, äh, ja äh, bin ich an dieser Stelle durchaus zufrieden mit dem, was da passiert ist. Da, da, das ist alles so weird, dass sich schwer sagen lässt, Weißt du, wir bewerten ja auch immer viel äh, vor dem Hintergrund, was bedeutet das halt für danach, so. Das ist mhm. hier halt schwer zu sagen, aber die Tatsache, dass ich mich jetzt frage, was als nächstes passiert, ist schon mal eine Leistung. So, weil das an vielen, vielen anderen Stellen eben überhaupt nicht so ist, so. Ja, <lacht> Drew McIntyre zum Beispiel wird als nächstes gegen irgendwen total gut aussehen. <lacht> <lacht> Allen ja. Widrigkeiten zum Trotz, ne, ja. so. <lacht> ähm, ja, und stimmt. hier haben wir halt Braun Strowman, den super langweiligen Haut drauf champ ähm, dessen ja gesamte Geschichte, die er eigentlich so hat in seiner Karriere bei WWE, in einem Match aufgedröselt wurde. Ich meine, sie haben ja, du hast es richtig gesagt. Alexa Bliss auch noch mit reingepackt, das liegt irgendwie zwei Jahre zurück oder so, diese Mixed-Match-Challenge, ja. in der es halt zwischen den beiden immer mal wieder so ein bisschen gefunkt hat und man hat da nie <lacht> was draus gemacht und jetzt, ausgerechnet jetzt, in ausgerechnet dieser Storyline, die sich mit den Abgründen von Braun Strowmans Geschichte ja. äh, beschäftigen packt man halt diesen Sonnenstrahl da als Verlockung wieder rein. Das ist total geil. So, Ich finde das wirklich gut. Zeigt aber gleichzeitig auch eben, wie wenig man eigentlich in der Hand hat, um bei Braun Strowman irgendwie mit Geschichte <lacht> zu arbeiten.
0: <lacht> das zeigen eigentlich alle Cinematic Matches bei WWE. Ähm, weil die, die gut sind... Die haben mit Charakteren zu tun, die echt Geschichte haben. Bray Wyatt gehört immer dazu. Der hat einfach Geschichte, der ist saulange mittlerweile dabei. Das Firefly Funhouse Match gegen John Cena bei Mania ist nach wie vor mein Lieblings-Cinematic Match. Yes. Vielleicht noch abgeholt vom Boneyard Match, das weiß ich nicht.
1: Die ähm, sind so verschieden. <lacht>
0: ist schwer gegeneinander zu halten. Das stimmt. Boneyard Match ist halt der Undertaker dabei. Geschichte und Undertaker, das äh, schreibt sich von selbst so aber dann gab es natürlich auch wieder sowas wie den Backyard Brawl von NXT Takeover so der scheiße war weil äh, einfach zu wenig Geschichten da sind zwischen oder ja bei den Charakteren Adam Cole und Velvet in Dream vielleicht so dann es mhm. dieses Money in the Bank Match was für mich das schlechteste ähm, Cinematic ja. Match war Money in the Bank Match war richtig kacke in jeder ja. Hinsicht so für mich und ja. da muss man natürlich äh, die Waage halten, wenn man das nach Corona noch weiterbringen will, dass man das echt nur mit Leuten erzählt, ähm, die wirklich auch erzählenswerte Geschichten haben und dann ist es halt was Besonderes. So. Deswegen von mir aus kann das auch äh, durchaus weitergehen. So.
1: Ja. 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 So. so. Wunderbar. Ja, wunderbar. Ja, wir Extreme am Ende Rules des Tages durch. haben wir Extreme Rules durch. Ähm, und also wenn ich nochmal so in der Draufsicht mir das anschaue, dann haben wir letztendlich ähm, halt schon einfach drei Paarungen ohne richtigen Ausgang. Ne? Mhm. Wir haben das Match äh, Apollo gegen MVP, das einfach nicht stattfand, wo jetzt halt einfach einer den Titel mitgenommen hat. Wir haben Aska und Sascha, wo einfach jemand den Titel mitgenommen hat und wir haben halt dieses Match. Bei dem auch nur durch das Auftauchen von The Fiend irgendwie klar ist, wer hier den Sieg davongetragen hat, wie auch immer überhaupt definiert sein könnte, wer hier wie siegreich werden sollte, muss man ja auch ja. ehrlicherweise sagen. Da war kein Ref. Ja. Und über die Stipulation war genau gar nichts irgendwie mal aufgeklärt worden, wann jemand ein Sieger ist. Aber das macht nichts. Denn all das hat irgendwie geschichtliche Konsequenzen. So, und Witzigerweise sind deswegen, ähm, die trotz oder gerade wegen dieser Ausgänge, ähm, das Sachen, die mich äh, interessiert, zurücklassen. Und das finde ich dann schon mal ganz gut. Ich mag das zwar eigentlich, wenn ich in Pay-Per-Views äh, so... Abschließendes habe, ne, so, so Closure und mir halt denke, ach, okay, Haken drunter, geil, das war jetzt das Finale. Hm. Das gab's hier halt gefühlt gar nicht, weil alles halt so ein Zwischending ist. Ja. Aber hey, ähm, ist in Ordnung. Äh, es, ja, äh, ich, ich bin am Ende und jetzt mache ich mal einen Fazitsatz, Positiv überrascht von der Gesamt. Schau auf Extreme Rules. Ich habe hier mit meinem vorsichtigen Optimismus schon weniger erwartet.
0: Ja, okay. Ähm, du, für mich war Extreme Rules äh, ein kleines Pay-per-View mit äh, vielen, vielen Geschichten. So, das äh, hier ging's halt um Geschichten erzählen und auch unkonventionelle Geschichten. Ähm, hier ging es um Absurdes. Hier ging es darum, Dinge auszuprobieren. Ähm, ich bin mit diesem Pay-Per-View echt zufrieden, weil es mich halt eben unterhalten hat. Und ich glaube, weil ich dazu halt, weil ich glaube, ich die richtige Einstellung angenommen habe, um dieses Pay-Per-View zu genießen. So. Und hier wurde schon echt viel gewagt, probiert, so. Und die Leute haben sich reingehangen. So, ne. Wir ja. haben über Rollins und Mysterio genug geredet. So. Das war, da, da, da war Herzblut drin. Genau wie beim Swamp Fight. So. Das von daher bin ich wirklich zufrieden mit diesem Event und ja ich äh, es wurden ein paar Dinge gesät so für die für die Zukunft ey lass schauen was passiert
1: ja cool D schön 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 gesagt ich ähm, werde vor allem daran zu kauen haben was Bray Wyatt meinte als er in Gestalt des Wyatt Family Bray's sagte you can't hurt me I'm already dead hm. Ja. ja, ja, stimmt. Das wird nicht bedeutungslos geblieben sein am Ende, glaube ich. Das, äh, das hat mir Bray Wyatt beigebracht, dass äh, mit solchen Dingen immer mal wieder irgendwas gemacht wird. Und ich mag offene Fragen. Tja, <lacht> <lacht> ja. Ja, schön. Also ich hätte, wie gesagt, ne, ich hätte vor äh, Extreme Rules nicht gedacht, dass wir jetzt hier so wohlwollend darüber sprechen. Ähm, ich kann total verstehen, und das vielleicht so ein bisschen als mh, versöhnlicherer Abschluss zu deinem Rand zu beginnen den ich in der Sache komplett unterschreibe. Ich kann Richtig. voll verstehen, wenn man mit diesem Event nichts anfangen konnte und wenn ähm, ähm, man hier vieles unsinnig fand. Ähm, aber ich bin auch, wie du, der Überzeugung, dass das vor allem etwas damit zu tun hat, mit welchem Blick man da drauf guckt. Und für das, was WWE vor allem machen möchte, nämlich halt Geschichten erzählen, im Zweifelsfall auch bar und ohne Rücksicht auf die, auf die sonstige Wrestling-immanente Logik, sage ich mal, das ist halt einfach so. ne? Es geht hier einfach viel stärker um die Stories als anderswo und viel weniger um das In-Match-Storytelling als um das große Ganze ja. ähm, in dem Aufbau von so Sachen bei all den Vorwürfen über kurzfristige Booking-Entscheidungen und so weiter und so fort oder kurzsichtige. Äh, und bei all dem, ähm, was du auch zu Beginn gesagt hast, was man zu Recht kritisieren kann in der Sache ähm, und nicht gut finden kann. Das, was sie machen wollen und was sie sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, WWE, haben sie hier schon ziemlich anständig gemacht. Und deswegen finde ich das jetzt als Fan
0: ganz gut. Ja, das so. ist das, was ich von WWE erwarte. Ich erwarte hier eben nicht irgendwie In-Ring-Storytelling wie bei New Japan Pro Wrestling. So, Ich erwarte hier tatsächlich charakterbasiertes Geschichtenerzählen. Und das gab es hier stellenweise sehr gut so und ähm, hm. und das das sind Erwartungen und äh, also die WWE schürt seit Jahren und ähm, die man annehmen kann und vielleicht muss, wenn man äh, WWE genießen will so und äh, ja ey,
1: alles cool, alles cool. Nicht alles, es gab genug Momente, die ich nicht genossen habe. Aber ja, nicht alles natürlich. Nicht <lacht> da, alles. <lacht> das, das haben wir auch zu Genüge durchgekaut. Ja. Gut, So, ich okay. sag dir, wie es ist, ich bin jetzt ein bisschen doller gespannt auf Summerslam und habe ein bisschen höhere Erwartungen, denn nachdem die letzten Pay-Per-Views halt eher so ein bisschen mehr Licht und Schatten waren in dieser, äh, ja, weißt du, wie gehen wir weiterhin damit um, dass wir immer noch dieses Corona haben und eigentlich wollen wir nicht mehr so lange damit überbrücken müssen. Ja, ihr habt das Gefühl, man hat so so immer mehr seinen Weg im Umgang damit gefunden. Summerslam wird ziemlich sicher auch ohne Publikum stattfinden. Ähm, ich bin gespannt, was es dort dann so für Zwischenfinale gibt. Denn Summerslam ist halt am Ende des Tages einer der Big Four-Paperviews. Und da äh, hm. will man doch hoffentlich ein bisschen auf die Kacke hauen.
0: Ja. Und bevor der Summerslam kommt, kommt tatsächlich noch der große Schwitzkastengeburtstag zu, oh, dem ja. uns, zu dem wir bestimmt was Schönes machen werden. Ähm, ja, freut euch auf die nächsten ja. Wochen. Geburtstag, dann Summerslam und was uns alles noch so einfällt. Yes. Und folgt uns auf Twitter und äh, Instagram und Facebook sind wir ein Spotify. bisschen unterwegs. <lacht> ja, bei den, genau, bei den äh, Diensten sowieso. Ähm, interagiert mit uns, wir haben Bock auf äh, Gespräche. Ich habe euch, hab euch zu Anfang in meinem Rant gelobt, also bitte, Hörer,
1: <lacht> kommt zu uns, redet, spricht. Völlig zu Recht. Völlig zu Recht. So, und ich lese mir jetzt erst einmal durch, was unsere lieben Hörer so geschrieben haben bisher zu News Denn jetzt bin ich gespannt. Auf andere Meinung. <lacht> Tschüss. Wir hören uns, ciao.